0: 주진우 라이브 2021년 10월 22일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 후보 전두환 늪에 빠졌습니다 전두환 씨가 정치는 잘했다 발언 이후 윤석열 후보 처음에는 앞뒤 자른 왜곡이다 펄쩍 뛰었는데요 참시 후에는 유감이라고 했다가 뒤늦게 송구하다고 밝혔습니다 그런데 SNS에 개한테 사과를 주는 사진을 올려서 다시 논란이 되고 있습니다 개 사과 사진이라 사과는 개나 주라는 거냐 개가 국민이냐 논란은 일파만파 커지고 있습니다 어, 이 사건 보름 남은 국민의힘 경선에 어떤 영향을 미치게 될까요? 정치연구소 영0영에서 분석해 봅니다 국정감사가 대장정을 마무리했습니다. 화두는 단연 대장동 이재명의 가면을 벗기겠다는 국민의힘은 엉뚱한 돈다발 사진으로 발등을 찍었고 이재명 후보 지지율은 반등했습니다. 이런 가운데 야당은 전현이 권익위원장 무료본론 발언을 두고 다시 공세에 나섰습니다. 야당 주장대로 이재명 감싸기였는지 전현이 위원장에게 직접 물어보겠습니다. 대장동 고발사주 전두환 쏟아지는 정치권 뉴스에, 뉴스에서 버뉴스에좀 벗어나서 잠시 눈을 미래로 돌려보겠습니다 기후위기 식량위기 코로나 해법을 찾기 위한 탑도올의 특강에서 한번더 이어갑니다 도올이 보는 요즘 정치권과 이시대지도자에 대해서 이야기 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여긴 주진우, 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국정감사가 마무리됐는데 여러분의 국감 총평 들어보겠습니다. 어, 국감에서 기억 남는 말도 보내주십시오. 그리고 국감에 나왔던 이 사람. 이 사람한테는 꼭 한마디 해야 되겠다. 그러면 보내주십시오. 전해드리겠습니다. 뭐 개돼지 막. 개소리 막 그런 거안 됩니다. 욕도 안 되고요. 어, 개 사과 사진 그런 거 사, 사진은 괜찮습니다. 네. 5476님께서 늦었지만 사과하시길래 국민으로서 사과 받아준 죄밖에 없는데 오늘 제가 느닷없이 강아지가 되어버렸네요. 저 다시 사람 되고 싶어서요. 그렇게 얘기하셨고요. 1918님께서는 본부장 본인 부인 장모 리스크를 가진 윤석열 후보가 이번에는 제대로 실수를 하셨네요. 얘기합니다. 6060님 그래도 윤석열 후보 지지율 안 떨어집니다 그걸 알기 때문에 전략적으로 그러는 겁니다 정책 대결하면 질게 뻔하기 때문에 그걸 피하고자 의도적으로 망원을 일삼는 겁니다 아, 이렇게 분석해 준부도 있습니다 아무튼 국감에서이 사람한테 하고 싶은 말 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1,440명이 나왔습니다. 네. 어제보다 1명 적고요. 지난주 목요일에 비해서는 240여 명 정도가 적습니다. 네. 어, 금요일에 발표된 확진자 수 기준으로 보면 14주 만에 가장 적은 확진자가 나왔습니다 네, 백신 접종 상황 어떻습니까? 네, 오늘 아침 통계로 3,500만 명이 접종을 완료했습니다 전 국민 대비 68.2%고요 70% 달성에 필요한 사람이 94만여 명으로 어, 내일쯤이면 목표 달성이 이루어질 것으로 보입니다 네 김부겸 국무총리는 오늘 이 코로나19 방역 조치 완화는 고통이 컸던 업종이나 소외된 계층부터 그리고 감염 확산이 낮은 시설부터 과감하고 적극적으로 취해 나가겠다라는 입장을 밝혔습니다. 단계적으로 완화하겠다라는 의미인데요. 또한 백신 접종 완료자를 중심으로 방역 기준이 완화되어야 한다라면서도 미접종자 혹은 접종이 불가능한 분들까지도 배려해서 제도를 설계할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 하, 윤석열 후보 사과는 했는데 논란은 더 커지고 있습니다
3: 네어 SNS 때문입니다 어, 윤석열 후보 측이 SNS에서 사과를 조롱하는 듯한 표현을 했다라는 건데요 어 윤석열 후보는 유감 표명 전에 그 후보의 어릴 적 돌잡이 사진을 올렸는데 네. 어, 윤석열 후보가 돌잡이할 때 사과를 잡았다면서 사과를 제일 좋아한다라고 썼습니다 문, 문제는 여기뿐만이 아닙니다 네, 유감을 표명한 뒤에 올린 게시물이 더 논란이 됐습니다 어, 반려견 토리에게 사과를 주는 사진을 올렸는데요 어, 토리야 사과다라는 글을 남겼습니다 어, 비판 더 커지고 있습니다 네, 민주당은 사과 먹고 떨어지라는 것이냐라며 국민을 개돼지로 본 것이다라고 격분했습니다. 아, 이재명 후보는 오늘 SNS에서 윤석열 후보가 전두환을 찬양하고도 반성은커녕 2차 가해를 남발 중이다라며 한국판 홀로코스트 부정 처벌법이 필요하다라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서도 비판은 이어지고 있습니다
3: 네, 오늘 아침 이준석 대표는 상식을 초월한다며 착잡하다라는 글을 남겼는데요 어, 관련 논란을 지칭하진 않았으나 어제밤부터 아침까지 이 논란이 이어졌기 때문에 윤석열 후보 관련 발언인 것으로 언론에 해석하고 있습니다 홍준표 후보 측도 사과는 개나주라는 것이냐라고 얘기를 했고, 유승민 후보 측도 담당자 문책으로 끝낼 일이 아니다라고 주장했습니다.
0: 2857님께서 윤 후보와 SNS 말고 직접 사과는 절대 안 하나요? 물어봅니다. 직접 사과를 해야 될, 해야 될것 같은데, 네, 아직까지 사과는 없습니다. 잠시 후에 윤석열 후보 측 입장 자세히 들어보겠습니다. 이재명 후보는 오늘 광주와 그리고 봉하마을에 다녀갔습니다. 다녔
3: 네. 어, 오늘 광주 국립 5.18 민주 묘지를 참배했습니다. 어, 이 자리에서 이재명 후보는 예우가 박탈됐으니 전두환 씨가 맞겠다라면서 어, 전두환 씨는 내란 범죄의 수괴고 집단 학살범이라고 비판했습니다. 어, 그리고 5.18 민주 묘지 초입에 이 전두환 씨 비석이 있는데요. 어, 이를 발, 바, 바, 발로 밟으며 어, 윤석열 후보도 왔었나? 왔어도 못 밟았겠네라고 말을 했다고 합니다.
0: 그리고 조용히 있던 이낙연 전 대표도 어, 입장을 냈어요.
3: 네, 이낙연 전 대표는 자신의 SNS에, 어, 경선 이후 최대한 조용히 지내고 있지만, 윤석열 씨 언동에 대해서 말하지 않을 수 없다라면서, 어, 전두환 씨를 옹호한 망발은 바닥을 할수 없는 무지와 저급한 역사인식을 정나라하게 드러낸 것이다라고 주장했습니다. 네. 어, 이낙연 전 대표의 공개 발언은 지난 14일 캠프 해단식 이후 처음입니다.
0: 윤석열 후보의 발언이 지금 이낙연 전 대표와 이재명 후보를 이어주고 있는 것 같습니다. 자 언론에서 특별히 보수 언론에서는 이재명 지사의 조폭 연루설 계속 제기하고 있는데요. 어 녹취록이 나왔습니다.
3: 네 이재명 후보에게 뇌물을 전달했다라는 이 조직폭력배 조직원 출신 박철민 씨의 주장이 사실과 다르다라는 음성 파일이 공개됐습니다. 어, 녹취에는 박철민 씨가 뇌물 전달자들이라고 지목한 이들이 이 박철민 씨 변호인인 장영아 변호사와 대화를 나누는 뭐 내용이었는데요. 네. 그런데 이들이 이재명 후보를 본 적이 없다라고 얘기를 했습니다 아 그래요? 네, 돈을 어,
0: 줬는데 본 적이 없다고요?
3: 그렇습니다 이 박철민 씨는 이두 사람이 돈 전달자라고 했는데요 어돈 전달자로 지목받은 A 씨는 장영하 변호사에게 은수미, 이재명이라는 사람을 한 번도 본 적이 없다라고 말했고요 B 씨 역시 이재명 후보나 측근에게 돈을 준 적이 있느냐라는 질문에 없다라고 답했습니다
0: 아니 근데 없는데 이 얘기를 계속하고 있습니까?
3: 네어 오히려 이들은 박철민 씨가 수감 중이었기 때문에 직접 얼굴을 본 적도 없다 이렇게 언급을 했는데요 네. 이 장영하 변호사도 이들과의 대화에서 박철민 씨의 말이 계속 왔다 갔다 한다라고 밝혔으며 또 박철민 씨가 돈 때문에 저렇게 작전하는 거 아니냐라고 의심하는 그런 대화 내용도 있었습니다
0: 그런데 장영하, 장영하 변호사가 계속 지금 조폭 연루서을 주장하고 있잖아요
3: 네, 이 이재명 후보 측은 제보 신빙성이 떨어진다는 걸 알면서도 이런 주장을 했다는 것은 정치 공작이라고 주장했습니다
0: 유동규 씨가 기소됐습니다.
3: 네, 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장이 어제 재판에 넘겨졌습니다. 네. 유동규 씨는 대장동 사건 관련해서 처음으로 기소된 사람이 됐습니다. 네, 혐의는요. 뇌물입니다. 지난 2013년 성남시설관리공단 기획본부장 시절 대장동 개발업체로부터 사업 편의 제공 등을 대가로 수차례에 걸쳐서 3억 5200만 원을 수수했다라는 것이 검찰의 주장입니다. 700억 원은 어떻게 됐습니까? 네, 700억 원을 받기로, 받기로 약속을 하고 이 화천대유 측의 편의를 봐주는 이 부정처사 후 수례 약속 혐의도 포함이 되긴 했습니다.
0: 그런데 배임은 빠졌습니다.
3: 네, 유동규 전 본부장이 이 같은 행위로 성남도시개발공사에 수천억 억 원대의 손해를 끼쳤다라는 배임 혐의는 공소 사실에서 제외됐습니다. 구속 영장에는 배임 혐의가 포함돼 있었는데 정작 기소에서 빠졌습니다. 검찰은 보강 수사를 통해 혐의를 입증해서 추가 기소하겠다라는 입장입니다.
0: 네, 윤석열 후보 장모가 부동산 개발 사업을 벌였습니다. 어, 감사가 시작됐네요.
3: 네, 경기도 양평군 양평읍에 위치한 공흥지구인데요 윤석열 후보 장모 가족회사가 시행사로 참여를 했었습니다 여기서 몇 가지 논란이 빚어졌는데 먼저 LH가 2011년 임대아파트를 짓는 공영개발을 하려다가 포기를 했는데 그뒤한달 만에 윤석열 후보 장모 가족회사가 사업권을 따내서 분양까지 일사천리로 진행됐다는 라 겁니다
0: 공영개발을 포기한 후 민영개발이 계속됐다는 거네요?
3: 네, 또 윤석열 후보 장모 최모 씨가 이 도시개발구역 지정 직전에 그이 일대의 땅을 집중 매입했다라고도 하고요. 어 예? 그리고 시행사가 개발 사업 기간을 넘겼는데 양평군이 제재를 하는 것이 아니라 이 시행사가 별도로 신청하지 않았음에도 사업 만료일을 준공 직전까지 변경해줬습니다. 네. 이 특혜 시비가 나왔는데요. 어 1년의 사업 과정은 김선교 국민의힘 의원이 양평군수로 있던 때 진행이 됐다고 합니다
0: 이분이 지금 윤석열 캠프에 있죠 네. 이 사건은 계속해서 커질 것 같습니다 저희가 좀 취재를 자세히 해서 여러분께 전해드리겠습니다 부정채용된 부정 강원랜드 직원들이 면직이 음, 면직됐었죠 그런데 면직이 정당하다는 판결이 나왔습니다
3: 네, 춘천지방법원 영월지원은 오늘 이 강원랜드에서 면직된 직원 222명이 제기한 해고 무효 소송에서 원고들의 청구를 모두 기각했습니다 이유는요? 청탁으로 채용에 관한 객관성과 공정성을 해야 하는 행위를 했다라며 부정행위로 합격했다는 사실만으로도 해고의 정당성 판단 여부는 충분하다라고 판결을 밝혔습니다
0: 강원랜드 채용은 정말... 공군 네. 일의 최대 취업 사기 사건으로 불리었죠.
3: 네, 2012년에서 2013년 이 채용 대상자 전원에게 취업 청탁이 있었던 사실이 드러났고요. 네. 이 채용자 전원을 넘어서 이 채용 인원보다 청탁 인원이 더 많았던 것으로 드러나면서 이 도덕적 해이 문제가 큰 논란이 됐었습니다.
0: 일리심에서 무죄가 되긴 했으나 권성동 의원 여기 깊숙히 가녀했었는데 음, 무죄를 받았습니다. 이 부분도 참 납득하기 어렵다는 분들이 많았습니다. 자, 제이 십일 일진호 선원 여섯 명 아직도 찾지 못하고 있습니다. 아직도 돌아오지 못했어요?
3: 네, 이 독도 북동쪽 백육십팔 킬로미터 떨어진 공해상에서 발생한 이 선박 전복 사고에 대한 실종자 수색이 나흘째 이어지고 있습니다만, 어, 안타깝게도 아직까지 추가 발견자가 나왔다는 소식은 전해지지 않고 있습니다. 이번 사고는 지난 20일 오후 2시 24분쯤 우리 해경이 일본 해상보안청으로부터 사건을 접수받으면서 알려졌는데요. 네. 이 배에는 한국인 3명, 중국인 4명, 인도네시아인 2명 등 아홉 명이 있었는데 이 중에 해경은 표류 중인 중국인 선원 2명을 구조했고 이 선내 조타실에서 숨진 한국인 선장 박모 씨를 발견한 바 있습니다. 현재 6명의 선원이 실종 상태입니다.
0: 그런데 사건 당시 일본이 사고 소식을 우리한테 바로 알려주지 않았어요.
3: 네, 동아일보에 따르면 그 일본 해상보안청은 사고 현장에 도착을 하고도 100분이나 지난 뒤에야 우리 해경의 사고 사실을 통보한 것으로 알려져서 논란이 되고 있습니다 제11일 진후는 사고 해역이 일본과 가깝다고 판단해서 일본 해상보안청에 먼저 신고를 했고 어, 실제로 해상보안청 함정이 신고 접수 1시간 만에 현장에 도착했다고 라 하는데요 당시 해역에 풍랑경보가 발효돼 있었기 때문에 구조나 수색에는 어려움을 겪을 수 있었다 해도 제11일 진호의 한글이 써 있었기 때문에 한국 측 어선이라는 것은 짐작할 수 있는 상황이었다고 라 합니다
0: 그데안 그렇죠. 알려줬어요
3: 네, 하지만 100분이나 지난 뒤에 우리 해경이 알려줬고 우리 해경이 즉각 출동했지만 현장에 도착했을 때는 이미 밤이 된 뒤였다고 하는데요 해경은 먼저 사고를 수습한 뒤 일본 측에 늦게 신고한 이유를 물어볼 예정이라고 동아일보가 보도했습니다
4: 네.
0: 사고 경위 그리고 일본이 왜 늦게 알려줬는지 100분이나 지나서 알려줬는지 꼭 밝혀야 되겠습니다. 정부가 유류세를 낮추기로 했습니다.
3: 네 어, 기름값이 많이 올랐는데요 어, 정부가 유류세를 낮춘다고 공식적으로 발표했습니다 그 폭과 적용시기등 구체적 방안은 다음 주에 발표할 예정이라고 합니다
0: 4567님께서 처가집에서 사과 과수원 하시는데 이런 계기 때문에 판매량이 줄진 않겠죠 우리 사과 많이 사랑해 주세요 인도 사과 말고요 네 알겠습니다 0891님 인기 위주로 말만 번들어지게 하는 정치인보다 할 말하는 윤석열 후보가 든든합니다 개인택시 기사입니다 할 말을 한 거는 아닌데, 네 이런 분도 있습니다. 8 8 8 8님께서 대통령을 하겠다고 나온 사람이라면 많이 거르고 걸러서 공적인 발언을 하는 게 상식일 텐데 거르고 걸른게저 정도 수준이라는 게더 놀랍습니다. 얘기합니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어 저희가 윤석열 캠프 측에 좀 자세히 물어보겠습니다. 호남에서도 전두환 정치 잘한다는 사람 많다. 논란이 이어서 이 사과 발언까지 어떻게 국민들은 이 상황 받아들여야 되는 걸까요? 윤희석 국민의 힘 윤석열 캠프 공보특보 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
0: 네 전두환 정치는 잘한다 발언 후에 캠프에서 캠프 내에서 어떤 얘기가 오갔습니까?
5: <웃음> 그 발언에 대해서 어 여러 가지 좀 지적받은 게 있어서 예. 저희들이 이제 입장을 정리해서 어제 말씀드리지 않았습니까? 네. 예.
0: 처음에는 그 바로 네. 사과가 나오지 않았고 바로는 뭐좀 왜곡이었다 그리고 좀 유감이었다 하다가 어제 사과가 나왔어요.
5: 네. 어제가 네 <웃음> 타이밍이 좀 늦었다는 지적이 있는데요. 네. 어 토론의 그, 그저께 그 토론회 때 네. 어, 말씀하셨으면 가장 좋은 타이밍이었다고 저희도 생각했는데 네. 아마 토론 과정에 집중하다 보니까 그 타이밍을 놓친 걸로 생각이 됩니다. 네. 그래서 어제 오전에 구두로 말씀을 하셨고 저희가 또 공식 입장문을 다시 내게 된 것입니다. 그렇죠.
0: 전두환 정권의 고통을 당하신 분들께 송구하다는 말씀드린다 이렇게 사과를 했는데 근데 네. 그 이후에 이렇게 개사과 이렇게 게시물이 올라왔어요. SNS에.
5: 네네. 이거... 그 인스타 계정이 네. 그 반려견 토리를 저희가 편하게 네. 국민들께 편한 어떤 느낌을 주는 소통수단으로 활용한 건데 네. 공교롭게도 시점상 오해를 낳을 수 있는 사진이 게재됐고 네. 그래서 저희가 곧바로 그 실수를 인정하고 네. 게시물을 바로 내렸습니다. 게시물 하나하나 신중하게 게시하겠다는 말씀을 드리고요. 네. 논란을 일으킨 점에 대해서 깊은 사과 말씀을 드립니다. 그리고 저희가 관련 시스템을 재정비해서 네. 다시는 재발되지 않도록 하겠다. 이런 말씀도 덧붙이겠습니다.
0: 실무자 실수라고 했는데. 예. 사진은 누가 찍었습니까?
5: 어, 저희 입장에서는 그, 실제로 일한 사람이 이제 그것을 사진을 찍었다고, 어, 밖에는 볼 수가 없는 거예요. 시, 실무자요? 사진을. 그렇죠. 그래서 저희가 이런 겁니다. 중요한 것은 이게 올라온, 어떻게 올라가게 됐냐 그건데 아직 네. 저희가 경선 캠프에 불과하기 때문에 네. 여러 가지로 부족한 점이 많을 수밖에 없고 또 준비하고 대비하고 실행해야 될 일들이 많은데 네. 사람이 하는 일이다 보니 검토하는 과정, 서로 체크하는 과정에 실수가 있었던 게 아닌가 네. 이렇게 판단합니다.
0: 자, 그개 사과 사진에 네. 토리를 들고 있는 손은 누군가요? 누구 손이에요?
5: <웃음> 그건 뭐 실무자 손이겠죠.
0: 근데 실무자 손인데 <웃음> 소리는 예, 예. 윤석열 후보의 집에 있지 않습니까?
5: 예 집에 있는데
0: 집에 김건희 씨 그리고 윤석열 후보 그리고 실무자가 집에 상주합니까?
5: 아 그때 이제 후보는 제가 알기로는 그거 찍은 사진 그 사진을 찍은 시점에는 그 지방일정 부산 부울경 그쪽 아마 가셨던 그날로 제가 알고 있고요 네. 구미로 알고 뭐 어쨌든 집에 되게 안 계신 그런 시점이었고
0: 후보는 집에 없었고
5: 예, 예, 저는 그렇게 알고 있고. 그러면
0: 손, 손이 김건희 씨 손입니까?
5: 아니, 그렇게 물어보시면 제가 현장에 없기 때문에 제가 무슨 말씀도 드릴 수가 없죠.
0: 네? 아, 뭘, 잘 모르겠다는 거죠?
5: 제가 현장에 없었습니다.
0: 그래도 실무자가 사진을 찍고 올렸는데, 윤 예. 후보도 이 부분 올릴 때는 이걸 인지하고 있었죠.
5: 음, 후보가 지금 요즘에 토론이 하루 걸로 하나씩 있는데, 인스타그램에 글 올라오는 것까지 후보께서 알고 그렇게 가시는 거는 물리적으로 불가능하다고 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 저, 경상도 사투리를 쓰던데, 그 SNS에. 예, 예. 이거는 또좀 의도가 있습니까?
5: 아니, 원래부터 그렇게 설정을 했었어요. 아,
0: 그래요? 경상도 예. 강아지입니까, 그러면, 토리가?
5: <웃음> 재밌게 하다 보니. 네. 이제, 강아지를 의인화해서 한거 아니겠습니까? 네, 네. 예, 그러다 보니 뭐 사투리를 쓰게도 된 거고, 네. 그런 과정에서 재미있게 표현하다 보니까 그렇게 된 것이라고 이해주시길 해 바랍니다.
0: 알겠습니다. 혹시 이 인스타그램 실무자가 윤석열 네. 후보의 좀 안티팬은 아니죠?
5: <웃음> 그 실수를 하신 분 입장에서 볼 때는. 네. 얼마나 당황을 하시겠습니까? 일부러야 그랬겠어요?
0: 그 실무자가 아무튼 집을 드나들어서 집에 가서 사진을 찍어 온 겁니까? 아니면 집에서
5: 강아지가 강아지가 개저 집에 있는 거잖아요. 네 집에 있죠. 그 실무자가 그걸 찍으려면 집에 가야 되는 건 당연하잖아요.
0: 네 후보나 그러면 사모님한테 사진을 찍어 달라고 한건 아니고 실무자가 직접 간 <웃음> 거다.
5: 그 과정. 직접 화법으로 무슨 대화가 오갔는지 그건 제가 알지 못합니다.
0: 아, 그렇습니까?
5: 네.
0: 음. 이번 이이 상황, 이 사태를 좀 겪으면서 윤석열 후보 네. 어떤 얘기 하십니까?
5: 음. 저희 입장문에 다그 반영이 되어 있다고 봐요.
0: 입장문에 그동안. 어떻게? 예.
5: <웃음> 그동안찬그 여러 가지 논란도 많이 있었고 이제 발언 관련해서 네. 그것을 더 가다듬는 계기로 삼겠다는 말씀을 하셨고 네. 어, 대선 후보로서의 무게감에 대해서도 어, 충분히 다시 느끼게 됐다. 이런 말씀 하시지 않았습니까? 네, 예. 전두... 그 정도로 생각해 주시고요
0: 알겠습니다. 네. 전두환 전 대통령에 대한 역사 인식이 좀 부족한 거 아니냐. 이런 얘기는 계속 나올 것도 같습니다. 오늘 토론에도
5: 음, 역사 인식 부족하다는 지적은 대단히 아프게 듣고 있습니다. 아, 저희가 그래요. 덧붙이자면... 네. 음, 이 시대 한국 사회를 살고 있는 사람 중에서 전두환 씨를 옹호할 사람이 얼마나 있겠습니까? 네. 후보 발언이 전두환 씨에 대한 찬양이나 옹호가 아니었다는 것은 이해하시리라 믿습니다. 네, 예. 알겠습니다. 그러나, 그러나 독재자의 통치 행위를 거론한 것은 결코 옳지 못했다. 네. 이 말씀 다시 한번 드립니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보가 어, 광주 방문해서 방문하는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 거기 가서 계란 맞는 거 아니냐 이런 얘기하는 사람도 있는데요.
5: 우리 사회의 성숙도가 네. 87년 대선 그럴 때 특정 지역 후보를 특정 지역에서 뭐 계란을 던지고 하는 식의 그런 사회는 아니라고 생각합니다. 네네 네. 후보께서 진정성을 가지고 광주를 방문해서 네. 또 광주 분들에게 여러 가지 메시지를 드릴 텐데 네. 그 과정에서 결국 그런 일은 없을 것이라고 믿습니다. 알겠습니다.
0: 광주 방문은 언제쯤 예정하고 계십니까?
5: 음, 토론 때 말씀하셨습니다. 경선 끝난 직후에 방문을 하시겠다고 하셨으니까 네. 예, 그렇게 보면 되겠습니다
0: 아무튼 개사과 사진이 국민 여론을 들끓게 하고 있습니다 캠프 차원이 아니라 본인이 직접 이거는 네. 사과해야 되는 거 아니냐 이렇게 지적하시는 분도 있습니다 윤석열이 사과하는 걸못 봤다 이렇게 비판하는 분들도 있는데요
5: 음, 사과라는 것이 사과를 받는 분이 그 사과를 어떻게 받아들이느냐 이것이 가장 중요하다고 생각합니다 만약에 예, 예. 어, 어제 하셨던 후보의 발언이 사과로서 부족했다거나 불충분하다고 느끼셨다면, 앞으로 윤석열 후보가 본인의 행동으로서 진심에 부합하는 뭔가를 확실하게 국민 여러분들께 보여드리는 방법밖에 없다고 생각합니다. 다시 한번 송구하다는 말씀
0: 드립니다. 알겠습니다. 개사과 사진은 좀 (웃음) 너무했어요.
5: 예, 저희가 음, 실수가 좀 컸습니다.
0: 음, 검찰총장 그 장모, 그러니까 윤 후보 장모 가족회사가 경기도 양편에다, 양평에다 개발 사업한다 특혜가 있었다 이런 의혹이 있는데 여기에 대해서는 윤 캠프 측에서는 어떻게 보고 계신지요?
5: 특혜라는 것이 아마 이걸로 생각이 됩니다. 사업 만료일이 지났는데 그걸 소급해서 연장해서까지 사업을 하게 했다. 뭐 그게 특혜가 아니냐 면 아마 이런 얘기일 것 같아요. 그런데 네. 이 도시개발 실시계획 인가가 지나기 전에 주택건설 사업계획 승인을 이미 받았거든요. 그렇게 되면 따로 도시개발 시식의 인가를 안 받아도 그 예정 준공기한, 즉 사업을 할수 있는 기한은 자동으로 연장이 되도록 구주택법에 규정이 돼 있었어요. 그래서 이거는 혜택의 여부가 전혀 있을 수 없는, 그냥 규정대로 된 거예요.
0: 네, 규정대로 됐다. 네 김건희 씨 논문 얘기 계속 나오는데 여기에 대한 입장은요?
5: 어 논문에 대해서 이제 국민대에서 한번 판단을 했는데 네. 교육부에서 다시 얘기를 하니까 아마 다시 또 판단하는 걸로 알고 있습니다. 저희는 음. 뭐 학교에서 판단하는 대로 따라야 되겠지만 네. 저희가 주장하는 대로 뭐 학교에서 판단하는 대로 따르겠습니다.
0: 경력 허위 기재 부분은요?
5: 그게 이제 허위 기재라는 부분이 학교 이름을 어어 어, 길게 다 쓰지 않고 학교 이름 길다 보니까 이렇게 축약해서 쓰다. 본이 일어난 일이 하나 있고 또 기재가 됐는데 실제로 확인해보니 안돼 있다 이런 말씀을 하는데 네. 저희는 실제에 부합하게 이력서에 기재를 했다는 입장이고 네. 뭐 수사기관이 됐던 어디가 됐건 밝혀준다면 네. 저희는 뭐 아직까지는 사실에 부합한 이력서 기재였다 이렇게 주장합니다.
0: 아 그래요? 먼저 사실관계를 네. 밝히는 것도 방법일 텐데 캠프에서.
5: 저희가 방 밝힐 수 있는 방법이 네. 워낙 오래된 얘기예요 20년이 훨씬 지났기 때문에 네. 그 당시에 그 학교 한두 개가 빠졌다 하는 것이 일부러 그 학교들을 넣어서 특별히 채용당관하는 과정에서 있어 많이 크게 작용했다고 생각이 안 되거든요 예. 그리고 예이 정도입니다 일단은
0: 알겠습니다 네. 하, 항상 냉정하시고 명석하신 윤희석 특보님 많이 좀 힘드시죠? 아.
5: 저희 몫이죠. 예. 네. 공보특보니까요. 특별히
0: 네. 오늘 목소리에 좀 힘들어 보이십니다. 네,
5: 아, 힘든 건 아니고요. 네. <웃음> 방송을 하도 많이 하다 보니까. 아, 그렇습니까 방송 때문에 <웃음> 네. 힘드셨군요.
0: 네, 윤석열 네. 캠프의 윤희석 공보특보였습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 정성현님께서 윤석열 후보, 이제는 야구공 캐치볼을 하면서 송구하는 사진이 SNS에 올라오겠네요. 아유, 그럼, 거기까지는 생각을 못했습니다. 캐시님, 사과, 사과 재배 농민입니다. 그 사과는 신화 노골드라는 사과이고, 인도 사과가 아닙니다. 아, 시나노 골드 사과입니다. 시나노 골드가 아니라 시나노 골드 사과이고 인도 사과가 아니었어요. 지금은 황금 사과라고 매우 센세이션을 일으켜 매우 만난 사과입니다. 일본의 로얄티는 지불하지 않는 걸로 알고 있습니다. 인도 사과 아닙니다. 국내에서 지금 생산이 되고 있습니다. 아, 알겠습니다. 0340님에서, 이거는 영화 베테랑이 생각납니다. 유아인이 사고치면 유해진이 수습하고 지금 윤석열 캠프 보면 딱 그겁니다 아그 생각까지는 못했습니다 5451님 이번 국감에서는 이재명 헛웃음 생각납니다 1928님은 질문하는 의원님들 고성지르는 거 지겁지도 않으시나요 이번엔 기자 겸 아나운서 출신 김땡해 의원을 다시 보게 된 국감이었습니다 아 그러셨군요 3971님께서 왜 불러다 놓고 대답 안 됐습니까 정말 이번 국감을 잘 드러낸 것 같아요 유나래님은 아무래도 국정감사 질문계 패러다임을 제시한 국민의힘 김도읍 의원 기억에 남습니다 얘기합니다 1116님께서는 국민의힘도 문제지만 이재명의 변명 모른다는 소리만 들었네요 유동규 이재명의 측근이 아니면 최순실도 박근혜 전 대통령의 측근 아닌가요 이렇게 얘기하셨고요 1993님은 경기도 국감 중에서 행안이 박재호 민주당 의원이 사학재단과 종교재단의땅 조사를 하겠다는 발언 주목합니다. 실제 발표하면 최고입니다. 응원합니다. 얘기하셨습니다. 중요한 부분을 보셨군요. 박재호 의원 응원합니다. 열심히 해 주셔야 되겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
2: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 홍남기 경제부총리가 최근 이것 이하를 검토하고 있다고 말한 데 이어 오늘 정부가 이것을 한시적으로 내리겠다고 공식적으로 발표했습니다. 이번 이것 이하는 역대 네 번째 조치인데요. 구체적 방안은 다음 주에 발표될 예정입니다. 여기서 문제 유류 소비를 줄이기 위해 휘발유, 경유, 등유 등의 부과하는 세금인 이것은 무엇일까요? 어려우시죠? 보기 드릴게요. 1번 불로소득세 2번 유류세 3번 루이 14세 다시 한번 들려드릴게요. 1번 불로소득세 2번 유류세 3번 루이 14세 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영0영 정치권에 보내는 비대면 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
6: 네 반갑습니다.
0: 아니다 정치는 족이다 감이다 최영일 시사본부 진행자 어서 오세요. 안녕하세요. 네자 전두환과 사과 <웃음> <웃음> 그리고 네. 개 멍멍 개입니다. 네네 음, 뜨겁습니다. 뜨겁습니다. 네. 정말 난입니다 우선 아, 이게 예. 아참점 왕자 네, 주술. 무속논주술논 날라라니 계속 이어지더니 한 번에 잠재운 거는 사과 전두환 네, 네. 멍멍이었습니다
4: 근데 일일일 실언이 이제 탕 내에서 같은 후보나 이건 뭐 당의 중지들까지 일일일 망언으로 바뀌었다 실언보다 망언의 수위가 높아진 거죠 이건 왜냐하면 역사관까지 의심케 하는 전두환 일부 옹호 발언 사실 그 내용을 전쭉 보면은 칭찬 발언이라고 들었어요 왜냐하면 본인이 인재 영입 부분만 쏙 빼서 어떤 정권이든 잘된 거는 뭐 우리가 벤치마킹해야 되는 거 아니냐 그랬는데 그 뒤에 그러기에는 많은 국민들이 이 군사 쿠데타와 5.18을 빼면 전두환이 잘했다는 사람이 많다고 얘기를 했고 심지어는 호남에서도 그런 말을 한다 이런 얘기를 붙였어요. 이거 칭찬이거든요. 그래서 저는 이거는 분리해서 생각할 수가 없는데 자 군사구대타와 5.18을 빼면 전두환은 권좌에 오를 수가 없는 인물이기 때문에 그 전두환, 전제가 안 되는 네, 거죠 전두환 그렇죠 뗄래야
0: 뗄수 없는 네. 다뗄수 없죠
4: 왜냐하면 네. 군사, 군부 사군 쿠데타로 권력을 찬탈해서 7년 대통령을 재임했고 그건 사실상 역사적으로는 무효입니다 무효 지나갔으니까 할수 없지만 그리고 또두 번째는 역사적 인물이면 사후에 뭐한 1, 2세기 지나서 폭군이었지만 그때 경제는 좋았지 이런 얘기할 수 있어요 문제는 당사자가 살아있고 재판받고 있고 발포 명령도 아직 답을 안 하고 있고 그리고 무려 천, 천, 천억 원에 가까운 추징금도 안 내고 있고 그 이런 지금 국민들이 보기에 하나도 납득되지 않는 인물을 굳이 좋은 사례로 거명한 이유가 뭐겠느냐 이게 실수라면요 정치 감각이 완전히 없는 거 아니겠습니까
0: 문제는 그 이후에 있습니다
6: 네. 네, 저는 그렇게 봐요 사실 실언이 누적이 되잖아요 음. 빈번해지면 그건 실언이 아니에요 음. 그거는 그분의 인식이다. 평소 생각이고 <웃음> 사고다. 소신이고 진심이죠. 어. 그렇게 보는 것이 합리적이지 않을까 그렇게 보고요. 음. 이제 역사관이나 가치관 이런 부분에 있어서 윤석열 후보의 역사관 가치관이 굉장히 위험한 거 아닌가. 음. 이렇게 이제 의구심을 갖는 분들이 늘어나고 있습니다. 네. 그러니까 그야말로 어, 구구적인. 일베류가 주장하는 것에 동조하는 건 아닐까 음. 하는 시각들이 좀 형성이 되고 있다는 거고요. 문제는 전... 그 이후에 대응 능력 네, 그리고 그이
0: 문제를 해결하는 어떻게 능력입니다. 처리하느냐. 네. 하나만 보시면... 더 붙이면
6: 네, 역사적 인물을 평가할 때 네. 공과 가를 따로따로 따로 떼놓는 평가는 별로 의미가 없습니다. 네. 종합적 평가를 합니다. 그렇죠. 통시적으로 조... 어. 종합적으로 이분이 그러면 잘했다는 거냐, 음. 잘못한 거냐, 라고 평가를 해야 하는 거고, 음. 그래서 어떤 분이 저한테 보내왔어. 비율을 들자면, 음. 엔진이 자주 꺼지는 저 벤치를 타고 다닐 거냐, 이거야. 어. 비싼 돈 두고. 어. 그런 측면에서 종합적으로 판단해서 이게 낙제점이냐, 아니냐라고 판단해야 하는데, 뭐 전두환은 공이 뭐고 과감 뭐고 이렇게 따로따로 떼느냐. 놓 네.
4: 아니, 그래서 저는 네. 예로 이렇게 들어요. 독일에 가서, 그 독일을 자랑하는 자동차, 폭스바겐을 히틀러가 만든 거 아닙니까? 잘했죠? 이렇게 얘기하면 폭스바겐도 화내고요. 독일 음. 국민들도 화냅니다. 그래서. 만약에 그 네. 얘기를 하면요. 네. 국제적으로 큰 <웃음> 문제가, 큰 문제가 됩니다. 자, 그래서 그 다음 대응, 좋아요. 잘못했다라고 전제하고, 음. 근데 본인이 실수를 했어. 만약에. 어? 이거 사람들의 반응이 내가 예, 얘기한 건 이런 의도가 아닌데 다르네? 그럼 여기서 이제 사과가 나오는데, 네. 이 심각성, 대처 능력을 본인이 판단할 때, 지금 4단계로 갔어요. 1. 해명을 하려고 노력을 했어요. 오해다.
6: 유감, 어, 유감 표명 네, 처음에는 또, 오해다. 오해다.
4: 네, 이거는 전두환이 중요한 게 아니라 독재자인 거 나도 알고 음. 5.18 잘못된 거 음. 아는데 어떤 정권에서든 잘한 건좀 벤치마킹 하자는 의도였다. 네. 해명이 안 먹혔죠. 음. 그러니까 그 다음에 유감 표명이 나와요. 음. 외교적 수사죠. 네. 사실은 유감 말 그대로 느낌이 있다. 이런 정도예요 아니, 그때 표현, 자세는 사과할 것 같은 자세였어요.
6: 자세는. 네. 근데, 근데 표현에 유감에서 멈췄죠. 그러니까 어찌 보면
4: 사과를 하고 싶지 않은 느낌이 음. 묻어나는 대목이고 그 다음에 성과하다. 네. 성과하다. 네. 음. 그리고 결국 사과를 하는데 음. 문제는 그 사과를 얼마나 하기 싫었으면 사과를 공식적으로 하는 그날 밤에 SNS는 그 사과 사진을 가지고 이제 국민들이 느끼기에는 장난치는 건가? 그러니까 뭐 인도 사과 처음에 돌잡이 사진이었죠. 그러니까 이게 제가 그걸 재밌게 다 봤는데, 제가 그냥 흑백 사진 돌대 사진인데 뭐 누구는 연필 잡으라 하고 누구는 돈 잡으라고 했지만 타고난 먹성에 사과를 덥석 잡았고 이 성렬이는 어릴 때부터. 사과를 참 좋아했더랍니다. 뭐 이런 얘기예요.
6: 그게 왜 나왔냐면 음. 단순히 이번에 전두환 망언에 대한 관련된 사과 논쟁뿐만 아니라 아니다. 그다 그 이번에 적어도 밝혀지지 않았습니까? 음. 예를 들면 정직 2개월 관련해서 재판에서 정당했다. 네, 네. 오히려 행정, 행정법원의 어, 더 면직 처분까지 받을 정도로 문제가 음. 심각했다 이렇게 이제 발표가 나왔으면 네. 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 법원 판결이 나습니다 네. 네. 그러면 네. 적어도 대선 후보라면 깔끔하게 그 부분에 대해서 사과를 했었어야 하는데 아. 그런 부분들 지금까지 본인의 논란거리 잘못에 대해서 네. 한 번도 제대로 사과한 적이 별로 없었잖아요. 그러다 보니까 어떤 이야기가 돌아요뭐 저희 유튜브에서도 이야기 많이 나왔습니다만 음. 어, 어, 재미거리로 윤석열 후보는 어 과일 중에 사과보다는 배나 가, 감 같은 네네네. 걸 좋아하지 네네. 않을까 이렇게 이제 우스개로 이야기를 했는데 그 그런 것을 의식하신 것 같아요.
4: 소재로 등장시켜서 음. 음. 그러니까 이게 말로는 난 지금 사과를 하고 있지만 자신의 sns 계정을 통해서는 공식 계정입니다. 지금 이게 사과를 나는 본인이 이렇게 얘기했어요. 이거 실무자가 가볍게 여기고 올린 거라 삭제시켰다. 근데 문제는 이 가볍게 여기는 상황이 지금 이 엄중한 상황을 개정을 담당하는 SNS 전담 실무자가 임지를 못하고 있었다면 이건 후보의 잘못이에요. 네. 그러니까 왜냐하면 지금 이재명 지사는 국감 때 여러 가지 뭐 초과이익 환수제 같은 거잘 대응을 하고 선방했다고 하지만 그래도 사과한 게 있잖아요. 사과했잖아요.
7: 인사관리
4: 나... 책임을 사과했잖아요. 네. 그러면 자기 캠프에 네. 사람이 잘못 메시징한 거에 대한 인사관리 책임이 네. 그 수장인 후보에게 있는 거잖아요.
6: 아니 근데 거기에 음. 더 나아가서. 강아지의 비친 모습이 막 화제가 된다면 아,
4: 지금 강아지 동공을 확대해보니 네. 이건 팩트체크가 필요한데 아니, 그 부분에 대해서는
0: 네. 지금 명확하지는 않지만
6: 어, 개 해야
4: 되지만. 눈동자에 지금 네.
0: 적벌 남자와 여자가 있다고 하는데 그건 아직은 밝혀지지 뭐, 않았습니다 뭐 사과를 그런데.
4: 주는 손은 다른 사람이다 뭐 등등 얘기가 도는데 확인된 건 뭐냐면 가볍지가 않다고 제가 말씀드리는 게 SNS엔 사진만 올라오는 게 아니라 설명글이 짧게 올라오고 네. 해시태그가 붙어요 네. 김남국 의원이 지금 주장한 바에 따르면 해시태그가 뭐 너나 추무으라 이런 이야기가 그러니까 사과는 사과는
6: 모 지역 사람들이나 예, 모
4: 지역 사람들을 비하하는 일배 용어가 등장되면서 당신들이나 뭐처 드시오 하는 분위기로 쓰여져 있었다면 이거는 문자 텍스트로도 메시지가 담겨 있는 거거든요. 이 해석에 대한 해명을 또 이제 윤캠프가 내놔야 되겠습니다만 지금 이 사진을 장난으로 올렸다고 보기에는 여러 가지 의도성이 지금 참, 너무 보입니다 해석되고 있는 거죠. 아, 방금 전에 응. 방금 전에 윤 캠프의 공보 특보를 지금
0: 그 맡고 계신 윤희석전 의원이 어. 윤, 윤석열 후보의 집에서 집에서 캠프 담당 직원이 찍었다고 얘기했는데 네. 지금 TV 토론에서 예. 마스터 토론하고 있습니다 윤석열 그렇습니다. 후보와 유승민, 유승민 후보. 후보가 윤석열 음. 후보는 집 근처 사무실에서 캠프 담당 직원이 찍었다. 음. 벌써 지금 후보 특포하고 어. 후보하고 지금 말이 달라요.
4: 집과 사무실 다르, 달라요 달라요.
0: 도리는 집에 있지 않습니까? 그래서 그렇죠. 담당 직원이 가서 집에 가서 찍었다고 했는데 네. 또 후보는 말이 달라요.
6: 네. 그리고 그 대목에서. 어 중요한 것은 유승민 후보가 과연 재차 반격을 했을지 네. 궁금합니다.
4: 아직
0: 모르죠. 주진우 라이브를 들, 들, 들으면서 그러니까 들어야 하는데.
6: 들어야 되는데.
0: 일단은 뭐 시작을
4: 했고 네. 심각하게 얘기하고 있는데 우선은 지금 현재는 흐름은 네. 전두환에 대한 인식을 가지고 지금 공방을 벌이고 있는 것 같아요. 네. 근데 여기서 뭐 전두환을 칭찬할리는 없어 보여요. 여기 네. 좀이 고개를 숙이고 들어갈 텐데. 문제는 이 사과 태도 논란은 계속쓸 거야
6: 위기 것 위기 누구나 위기는 오는데 네. 위기를 어떻게 대응하느냐 그 자세 태도 그렇죠. 이걸 보거든요 국민들이 음. 거짓말로 일변한다든가 일관한다든가 책임을 전가한다든가. 음. 여기에 대해서는 굉장히 분노를 하죠. 근데 전 납득되지 않는 건
4: 사과를 깔끔하고 음. 명확하게 하면 해결되거든요.
0: 이8 5 7님이 그냥 직접 죄송합니다. 한마디 네. 하면 안 되나요? 유감송구 이런 표현도 떠밀려서 하는 느낌인데 거기다 음. 개사각 사진까지 여기까지 그래서 이 논란이 커졌어요. 찾아드는 게 아니라 더 커지고 네, 있습니다. 자, 이런 시각도 있습니다. 음. 7033님께서 네. 윤석열 후보는 원래 대선까지는 생각이 없었는데 어찌어찌 떠밀려 나오다 보니까 스트레스가 쌓인 듯합니다. 아, <웃음> 말하실 때 화내는 네. 듯한 스트레스가 쌓인 듯은 한데 그렇다고 해서 스트레스를 국민한테 풀면 안 되죠. 아니, 근데
6: 사실 이 발언은 처음에 개사가 나오기 전까지 음. 전두한 발언에 대해서는 저는 본인 생각이 많이 담겨있었다고 봤고 아, 왜냐하면 네. 인사정책이나 여러 가지 부분에 본인 음. 전문성이 떨어지기 때문에 경제 전문가나 이런 사람 네, 내세우겠다. 그래서. 이 얘기를 하고 싶었던 건 맞아요. 네. 그다음에 두 번째는 저는 의도된 발언으로 봤어요. 네. 평소에 진심과 의도를 본 것은 네. 이거는 그 영남권, 특히 그렇죠. 당원 네. 투표를 앞두고 그렇죠. 나중에 네. 그 표심을 잡으면 무조건 이긴다. 경선에서.
0: 7.617 님께서 유 후보 최근 발언 의도적인 것 같습니다. 먼 네네. 대선보다 가까운 경선.
6: 그렇습니다. 홍준표
0: 후보에게 바짝 쫓기니까 일단 보수 발언으로 경선부터 이기고 보겠다는 이거지. 네. 그렇습니다. 네.
6: 왜냐하면 지금 가상대결과 국민 여론조사에 있어서 음. 사지선다형 이 부분이 결론이 안 났습니다. 음. 만약에 윤석열 후보가 주장하는 가상대결 방식으로 하면 홍준표와 유승, 그 윤석열 간의 차이는 음. 국민 여론조사에 거의 그, 크지 않거든요. 네. 아주 미미한 차이입니다. 지금 발표된 여론조사 네. 결과를 보면. 그렇다면 승부는 당원들의 투표인 이 50% 반영되는 당원 투표에서 결정되거든요. 네, 네. 이 부분에 있어서 그 당원들이 핵심 당원 영남권이 많기 음. 때문에 그런 부분들을 약간 자극하려고 하는 아니면 자기 지층을 견고하게 하려는 그렇죠. 그런 의도가 있지 않나.
0: 의도 보입니다. 공3 음. 3 7리께서 일본 야스쿠니 신사 앞에서 일본인의 입장을 보면 영웅이고 나라를 구한 분들이 모신 음. 곳이라고 이렇게 평가하는데. 평가는안데 네, 윤석열 후보 생각해 봅시다. 우리 국민들은 어떻게 생각하는지 한 번쯤은 생각해 봐야 할 대목입니다. 여기서 좀 무, 물어보고 가겠습니다. 네. 자 전두환. 개, 음. 사과, 이. 사진 네. 지지율에 영향을 미칩니까 이번 보름 남은
4: 어, 국민의힘 경선에 영향 네. 미칩니까 자, 이 경선에서는 요 저는 지금 우리가 이렇게 좀 격분하고 어, 이건 지 문제가 심각하다라고 논평하는 것에 비해서는 덜할 것 같아요 숫자적인 반향은 그러니까 저는 어떻게 생각하냐면 지금 당심 반 민심 반이에요 그렇죠 50대 50입니다 당심에서 어쩌면 강성 지지층이 야, 그렇지 우리가 저렇게 그냥 강한 강성 부수를 원했지 그리고 플러스가 있을 수도 있는데 민심에서는 여론조사가 마이너스가 되겠죠. 그럼 이게 그냥 같은 거예요. 제가 보기에는 얻을 만큼의 지지를 얻고 중요한 건 이제 1위로 본선 가느냐, 2위로 탈락하느냐 이제 이 길로 있는 건데 본선에 갔을 때 문제가 심각해집니다. 이제 그렇죠. 왜냐하면 지지층은 다 결집하고 올라갔는데 전두환 옹호 논란과 이 개사과 사진 논란 사과를 이렇게 안 하는 고집스러운 성격이란 말이야. 이거는 본선에서 여야가 진검승부할 때. 중도층에 의해서 판결 난다고 늘 얘기하잖아요. 그렇죠? 스윙보터들. 네? 스윙보터들은 여기에 대해서는 어떤 우호적인 입장도 갖기가 어려운 이슈예요. 그래서 저는 경선에서는 별 영향이 없는데. 별 영향이 없 심리적 불안감 때문에 강성 지지층에게 소구를 한 것이고 결국은 이제요 경선을 넘어서 본선에 나갔을 때이 발언은 상당히 심각한 파장을 불러올 수 있다. 아니, 그래서
6: 저는 그 윤석열 후보가 눌 미팅 과정에서 앞으로 눌 미팅이 남아 있거든요. 네. 네. 아까 얘기했던 국민 여론조사를 사지선다형으로 할 건지 양자 대결 이재명과 음. 양자대결로 할 건지 이 부분에서 윤석열 후보가 양보하기 쉽지 않을 겁니다. 음. 관찰을 하려고 할 거고요. 음. 그런 면에서 룰 협상이 더 삐거덕거릴 가능성이 있다. 음. 음. 일단 그부분 하나 짚어 보고고요 어 당원 투표에서는 상당히 앞서 있는 게 그동안의 그당 지지층이나 음. 이런 분석을 해보면 상당히 앞서 있었거든요. 홍준표 음. 보가 쫓아가다 다시 좀 벌어진 느낌이었는데 음. 저는 이 발언으로 좁혀지기는 할것 같아요. 그러나 음. 이 역전할 수 있을 정도까지는 보지는 않습니다. 왜냐하면 윤석열 후보만이 그 정권을 교체할 수 있고 또 복수로 할수 있다. 음. 이런 어떤 정서들이 음. 좀 있는 것 네, 같아요. 네, 네, 네. 간단히 문, 뭉쳐 있기 때문에 음. 핵심 지지층한테는. 그래도 윤석열을 지키려고 하는 정서가 있을 거라고 보여지는데 다만 말씀하신 대로 본선에서는 지금 차곡차곡 쌓이는 거거든요 그렇죠. 하나씩 하나씩 악재들이 터지죠, 네. 다시. 그 부분에서 큰 악재죠 호감도가 음. 굉장히 떨어질 겁니다 자, 그런데 네. 박시영 대표 예, 네. 지금은 윤석열
0: 후보가 앞서 달리고 있습니
4: 음.
6: 누구를 말이죠? 총요에서 당림표보다는 앞서 있다고 보는 게 네. 현실적이죠 네. 가능성 그렇습니까? 높다. 네. 왜냐하면 당지층에서 앞서니까요. 당지층. 가장
4: 유력하다. 그리고 점점 아까 말씀하신 대로 당심과 민심의 이 포션이 점점 윤 후보에게 유리하게 가고 있어요. 그 파이널로 갈수록 그렇습니까? 네,
6: 네. 그리고 지난번 토론에서. 음. 홍준표, 윤석열 이토 토론, 1대1 토론에서 홍준표 후보가 아, 좀 늙은 네. 느낌이 들었어요. 음. 이게 확 휘어잡지 못했고 맞아요. 그러면서 아 그리고 또 t v 토론에서 윤석열 후보가 굉장히 인기응변에 강했고. 그 얘기 많이 하시더라고요. 강한 느낌도 들었고. 그래서 어 본선 가도 윤석열 후보가 그렇게 TV토론 밀릴 네, 것 같지 않다. 네. 이렇게 생각을 가진 음. 윤석열 지지층한테는 음. 상당히 안도감을 준 토론회였거든요. 그렇습니다.
0: 홍준표 후보 힘이. 빠졌다 이 얘기를 계속 나오고 (웃음) 있습니다 오영숙님께서 사과 때문에 고발사주 도이치모터스 쏙 들어갔어요 얘기합니다 아 그렇네요 7382님께서 사과와 개 이야기는 윤의 진심은 아닐 거라고 생각합니다 하지만 상황에 대한 대처 능력은 0점 낙제점입니다 얘기합니다 음. 9900님께서 윤석열 후보 강아지가 사과를 좋아하나 봐요 사과 한 박스 보내드릴까요 (웃음) 이렇게 (웃음) 얘기하시는 분도 있습니다 저도 좋아해요
4: 사과 얼마나 좋아하는데요
0: 사과하세요 <웃음> 네. 자, 이재명 후보는 25일 경기 도지사 를 사퇴한다고 합니다. 네. 그런데 변수가 하나. 이낙연 음,
4: 그전 그렇죠.
0: 대표가 잠행 중이었는데 맞아요. 가만히 있었는데 어, 윤석열 후보 발언으로 네. 툭 올라왔습니다. 그렇죠. 자, 요거 변수가
6: 하그 호남의 상징적인 인물인데 그렇죠. 이낙연 후보의 입장에서는 이 여기에 대해서 말안는었다전한 오일팔과 연결된 이 부분을 음. 말안 하고 넘어가긴 그리고 음. 어떤 식이든 어, 본인의 존재감을 다시 과시를 그렇죠. 해야 했는데 그런 측면에 딱 맞아 떨어진 거예요. 어, 그러다
4: 이슈가. 보니 그러다 보니 이건 또 이제 이 일가, 언론 일각의 해석인데 자 이낙연 전 후보가 완전히 대선을 접은 게 아닌 거 아닌가 아직도 이제 이 혹시 이재명 후보에게 탈이 생길 경우에.
6: 그건 이미 있지. 네. 이번에 유동규 배임제 그 적용이 안 되면서 끝난 거 아닙니까? 어, 아니,
4: 구원 투수로 올라갈 가능성을 보는 거 아닌가 하는 관측들이 이제 나오는 거죠. 아, 그. 그런 예, 시각들이
6: 진위를. 오히려 음모론을 확산시키는데 저는 그렇, 그렇게까지 생각은 안할것 같은데 일부에서 얘기하는 것은 가처분 신청을 하지 않았습니까? 그래서 음. 투무효표 그 적용하는 네, 네, 문제에 대해서. 네, 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 네. 지지자들이. 거죠. 그래서 그 결과까지 보고 움직일 거다. 이런 네. 시각도 있습니다. 일부에서는. 음. 왜냐하면 지지자, 지지자들을 달래려면. 이낙연 후보 입장에서는 그런 것까지 좀 깔끔하게 끝낸 다음에 합류하는 게더 좋지 않나라는 권유가 있을 수 있다고 봅니다. 일각에서. 시간, 시간. 그게 그러나 이제 너무 뜨기에는 그 이낙연 후보한테도 굉장히 불리해요. 압박들이 많을 겁니다. 왜냐하면 지지자 중에서도 흔쾌하게 도와야 한다. 지금 시점더끌면안 된다. 이렇게 생각하는 분들도 많이 계시거든요. 그래서 이낙연 후보가 길어지긴 합니다만 문제는 선대위에서 과연 그공동선대위원장 맡을 거냐. 왜냐면 지금 선대위원장으로 거론되는 것은 상임선대위원장은 송기길 대표가 대표. 맡을 수밖에 없습니다. 역대 관리이기 그렇죠. 때문에. 그렇죠. 그다음에 외부 인사 쪽으로 많이 고민을 음. 하고 있는데 어 이낙연 후보가 공동선대위원장 맡아주면 어 당의 입장에서 이재명 후보 입장에서 굉장히 좋은 그렇죠. 그 모습이지만 네. 고문 형태로 갈 가능성도 있거든요. 음, 음. 대선 후보 나왔던 분들이 떨어진 분들이. 그래서 어느 수위에서 도울지 어떤 음. 시점에 참여할지 그런데 조금 시간이 걸릴 수도 있다. 좀 그렇게 보고 있습니다. 그래서
4: 의도를 가지고 지켜보는 아까 이제 언론 일각 말씀드렸지만 입장을 가지고 있는 시선들은 이그 대통령 선거가 끝날 때까지 이낙연 후보를 계속 지켜볼 수 있어요. 네. 그래서 어떤 움직임이 나오면 또 보도하고, 아 이거 갈라섰다. 이거 지금 뭐 원팀 아니다. 이게 이 어떤 때 효과를 연상시키냐면 당내 문제긴 하지만 당 밖에서 문재인 후보가 최초로 2012년에 박근혜 후보와 붙을 때. 이때 안철수와의 단일화가 네. 빅이벤트였는데 이게 온전하지 않은 단일화, 맞지 않지 않은 단일화가 되면서 선거 당일날 또 안철수 후보는 미국으로 날랐단 말이에요. 네. 그래서 이거 이게 두고두고 이제 안 좋은 단일화 사례가 돼버렸거든요. 그러니까 그런 모양을 여기서 다시 이제 연출할 수 있는. 그래서 제가 보기엔 말씀하신 대로 그 시간이 음. 오는 주말에 만나면 제일 좋아요. 그러니까 이십 음. 3일, 24일, 네. 토일, 막걸리회동하면 막걸리 회동 막걸리 최고 좋아. 근데 그 시간이 필요하다면 일주일의 시간은 전더 있다고 봐요. 예, 예. 10월 마지막 주말, 다음 주에도 좋은데, 그 다음엔 주 중에 드디어 이제 저쪽의 본선 주자가 11월 5일에 결정되잖아요. 예. 그 전에 10월 10일에 찾아오지 못했던 컨벤션 효과를 한번은 만들어내는 게
6: 저는 지금은 그동안에 이 10월 달에는 이재명 시련의 시간이었다고 네. 보고요. 음. 어, 지금부터 11월 때는 음. 오히려 윤석열 실현의 시간이 될수 있다. 여러 사안들이 음. 지금 맞물려 있습니다. 네네. 대장동 관련해서도, 어, 저축은행 불법 대출, 이 부분에 대해서 뭐 책임론이 음. 새롭게 제기되고 있기도 하고요. 음. 그 다음에 고발 사주 5억도 마찬가지. 그래서 윤석열 후보도 굉장히 넘어야 할사정이 많은 것 같고, 음. 저는 국민적인 인식을 보면, 대선에 대해서 사람들 굉장히 관심을 갖는 시기는 12월 대학 것 같아요. 네, 오히려 다음 달까지도 그냥 네. 관망하는 분들이 많을 것 같다.
0: 지금은 후보를 보는 시간이고 대선 본격적인 스타트는 12월쯤 된다는 얘기인데요. 네, 그렇습니다. 아, 이택수 대표가 리얼미터 이택수 네. 대표가 지금 당장 선거 치르면 국민의힘 누가 나와도 이재명 후보를 이길 가능성이 높다. 이 얘기에 대해서는 네, 네. 어떻게 생각하십니까?
6: 정권교체 열망이 강하다. 뭐그 측면을 강조하신 것 같은데 그거는 저는 동의하지 않습니다. 왜냐하면 지금은 후보간의 토론이라든가 이런 부분이 양측 후보들이 체력이 이루어진 시기가 아니고요. 그 즈음에 되면 12월 넘어가면 이제 후보간의 인물 대결이 펼쳐지거든요. 그 유심히 보고 판단하는데 지금은 이제 지형 자체만 얘기하는 것 같아요. 저는
4: 이택수 후보, 이택수 대표의 일부 의견에 찬성하는데 네. 지금 크루바고 반대요. 유승민 후보나 원희룡 후보가 나오면 경쟁력이 있다고 봐요. 근데 지금 현재 홍준표 후보나 윤석열 후보로는 경쟁력이 없다고 봐요. 지금 현재 시점을 끊어서 보면,
7: 그렇습니다.
4: 한번 본선을 지켜보시죠. 여러 가지 변수가 작용할 것 같습니다. 아직 대선판
0: 시작도 안 했습니다. 아니, 시작도 안 됐습니다. 네, 네. 본선에서부터야 시작이죠. 정치연구소 영현영, 최영일, 박시영 두 분. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 6시에 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
2: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠. 지금 막. 라디오를 드신 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들을 수 있습니다. 잠시 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 지인, 친구, 아주 가까운 사람의 경우 무료로 변론하는 것을 청탁금지법 위반으로 보기 어렵다. 이 발언을 놓고 야과, 야권에서 이재명 구하기에 나섰다. 권익위원장이 김영남법 위반이 아니라고 했다. 이러면서 공세를 이어가고 있습니다. 무슨 일인지 전현이 국민권익위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 보수 언론에서 친하면 무료볼론 김영란법 적용 안돼 이렇게 크게 기사를 썼더라고요.
1: 친하면 김영란법 적용 안돼 이렇게 얘기하셨습니까? 국감에서 야당 의원 윤창현 의원님께서 네. 친구나 동창 사이 같은 친한 사이에 네. 어, 변호사 비용을 싸게 하거나 네. 무료변론 하면 김영란법 위반 아니냐. 네. 이래서 어, 친한 사이에 무료변론 할 수는 있는데 네. 그것이 김영란법 위반이 되는지 법률 요건은 검토를 구체적 사실을 확정해서 검토해야 된다. 이 취지로 답을 했죠.
0: 아, 구체적으로 검토해서 확인해야 된다. 이렇게 얘기한 거네요. 그 취지로 답을 드렸죠. 이재명 감싸기 나선 거 아닙니까?
1: 질의 자체는 뭐 그런 거는 아닌데요. 네. 질의를 하신 분은 그런 의도가 있었던 것 같습니다. 아, 그래서 사실 무료빌론이라고 하면 어친하사람 무료별로 할수 있는 거아닌가저
0: 사실을 제가 지난 정권에 소송을 많이 당해가지고요 무료변론 변호사님들의 도움을 많이 받았어요 뭐 박주민 의원도 변호사 시절에는 제 변호사를 무료변론을 했었고요 제가 또 어떤 사람 딱한 사람한테는 무료변론을 부탁한 변호사들도 많은데 그렇게 하면 저도 기자였었는데 김영란법에 걸립니까
1: 기자는 원칙적으로 김영란법 적용있잖아요 콜리, 예. 네. 그래서 무료 변론은 변호사들이라면 사명감이나 네. 뭐 이런 또 어려운 사람 도와주기 위해서 얼마든지 할수 있거든요. 그래. 저 같은 경우도 공익 소송 많이 했어요. 아, 그렇죠. 무료 그렇죠.
0: 직과의사였지만 변호사로 무료 변론 많이 하셨죠.
1: 네, 무료 변론 많이 했고. 김영란법이 어겼네. <웃음> 그걸 이제 검토를 해봐야 된다는 검토를 거죠. 이거. 법률 요건에 네. 해당하는지. 그래서 무료 변론이 안 된다는 그런 분들은. 네. 아마 무료 변론 해본 적이 없는 변호사들이 아닐까 사실 이런 생각이 듭니다.
0: 아무튼 저도좀 걱정이 됩니다. 굉장히 큰 로펌의 명망가 변호사들, 원로 변호사들 그분들도 제 주기자가 좀 딱하게 지금 돼 있으니까 이름만 빌려주거나 이름만 걸어주거나 저 무료 변론 해준 변호사분들 많거든요.
1: 무료 변론 자체가 김영란법 위반은 아니고요. 네. 그러면 요건을 따져야 되거든요. 네. 그래서 여러 가지 법률 요건에 해당되는지, 그리고 그 구체적 사실이 이에 부합하는지를 확인을 한 후에. 예. 그 다음에 이제 법 위반이다 아니다 판단을 할수 있는 거고. 네. 지금 국감에서 질의는 일반론적으로 그런 경우에 무료 변론이. 네. 어, 위반이냐 이러면은. 원론적인 답을 할 수밖에 없습니다.
0: 원론적으로 대답했는데 아무튼 보수 언론에서는 그렇게 김영란법 적용 안 된다. 이렇게 얘기했다고 이재명 감싸기라고 얘기하고 있는데 국민의힘에서는 이재명 후보의 변호사비 대납에 대한 질문 이 부분은 어떻게 법적으로 판단해야 되는지 묻고 있습니다.
1: 그러니까 그 국민의힘에서 그렇게 질문을 하려면 정확하게 예? 특정 인물에 대해서 이 질문을 해야 되고 지대 이재명 지사 얘기 안 없었죠? 없었습니까? 근데 네. 사실상 의도는 그게 깔려 있다고 봅니다. 네? 그래서 지금 이 의도는 일반론적으로 질문을 던져놓고 네. 거기에 이제 청탁금지법 위반이다라는 답을 유도를 하고 그걸 가지고 이재명 지 후보에 대해서 대입을 하고자는. 하 정치적인 의도를 가지고 질문을 한 거죠. 그래서 거기에 이제 말려들지 않으니까 네. 그 중간에 있었던 발언을 가지고 그걸 이제, 어, 특정 후보를 편을 든다. 정치적 편향성이 있다라고 사실상 공세를 하는 겁니다. 저는 이거는 네. 정치적 의도를 가지고 의도적으로 편향성을 더 씌우는 거고, 실제로 이거는 대선판에 그래서 권익위를 이렇게 끼어들어서 자신들의 그 의도에 이렇게 이용을 하는 걸로 이렇게 밖에 보이지 않습니다.
0: 원희룡 후보도 음, 대선 후보 집권 여당의 대선 후보 호화 변호인단 무료별로는 무죄라는 발상을 누가 납득할수 있겠는가 이렇게 비판하던데요.
1: 그분도 마찬가지로 지금 이른바 어, 이재명 후보에 대한 답을 한 것은 아니고 네. 청탁금지법에도 무료 변론이 가능한 이런 규정이 있기 때문에 아, 이 부분에 대해서 설명을 드린 건데 이걸 이재명 후보에 대입을 했어 하는 것은 역시 마찬가지로 종합한 사실관계를 확인도 하지 않은 채 정치적 공세를 네. 하는 걸로밖에 볼수 없는 거죠. 그리고 알겠습니다. 그분은 무료 변론을 안 해보신 것 같아요.
0: 네, 법률가 출신인데요. 그러면요. 음. 무료 볼론이 김영남법 위반이 아닐 수도 있는데 아닐 수도 있는데 그런 요건 요건은 뭔지 궁금합니다.
1: 청탁금지법은 직무 관련성 있는 공직자에게 건품을 제공하는 건데요. 네. 이 요건을 다 확인을 해야 됩니다. 그리고 해당하더라도 사회상규라든지 그리고 또뭐 동창이나 친구 같은 지속적인 친분관계가 있는 어려움. 처지에 있는 공직자에 대해서는 이제 적용되지 이 않는 그런 예외 규정이 있습니다. 그런데 이 사안이 거기에 해당하는지는 네. 마찬가지로 구체적 사실을 확인해서 네. 어, 확정이 된 이후에 위반 여부를 판단해야 을 되기 때문에 그게 네. 대해서는 지금 말씀드릴 수 없는 사안입니다.
0: 김영란법 위반인지 아닌지 권위기에서 유권 해석을 내릴 수 있습니까?
1: 법원이나 검찰, 경찰, 법무부에서 이런 경우에는 권익위의 유권 해석을 요청하는 경우가 다수 있습니다.
0: 그러면 이재명 후보 사례는 어떻게 권익위에서 판단하고 있습니까?
1: 지금 현재로서는 전혀 판단하지 않고 있고요. 왜냐하면... 조건에서 요청에 대해서 증거 자료와 또 네. 필요한 사실관계 확정을 할수 있는 이런 모든 자료가 저희들이 구비가 되고 네. 그걸 통해서 사실관계를 확정을 해야 저희들이 판단할수 그렇죠. 있습니다.
0: 그렇죠. 아직은 판단할 수 없고 판단을 내리지도 않았네요.
1: 네. 그렇습니다. 이게 사실... 진 권익위의 이런 정치적 편향성의 잣대를 의도적으로 하는 경우들이 그동안 굉장히 많았거든요. 그런데요.
0: 야권에서 전현희 위원장을 특별히 편애하시는 것 같아요. 계속해서 국가 아니면 뭐 청문회 그리고 계속해서 조금 이렇게 정치공세적인 아센 정치공세적인 발언 계속 이어갑니다. 그렇죠. 이번이 처음이 아닙니다.
1: 처음이 아닙니다. 네. 이 제가 권익위원장으로 임명된 직후에 네. 추미애 장관의 그~ 자녀 의용 문제 관련해서 네. 어, 추 장관이 이해 충돌이냐 아니냐 질의를 많이 해왔습니다 네. 당시에 그래서 이 문제에 관해서 말씀드렸다시피 구체적 증거 자료가 없으면 저희들 판단할 수가 없습니다 네. 그래서 당시에 이~ 구체적인 증거나 이~ 사실관계를 확정하기 위해서 네. 저희들이 법무부와 검찰에 실제로 추 장관이 자식의 그~ 수사 문제에 직접 개입을 했는가 네. 그 개입이 확인이 돼야 이해 충돌이 되거든요. 네. 그랬더니 당시에 검찰총장이시던 윤석열 검찰총장의 직인이 찍힌 답변입니다. 네. 추 장관이 어 전혀 어, 지휘권 수사 검찰총장의 지휘권 행사한 적도 없고 그리고 또 법무부에 검찰에서 법무부에 이 사실을 보고한 적도 없다. 네. 그러니까 전혀 어. 법무부 장관과 대검과의 이런 수사지가 없었다. 그러면 저희 해석 기준으로는 이거는 이해충돌이 없다거든요. 네. 이거는 정확하게 사실관계를 구체적 증거자료 를 통해서 확인했고 현직 검찰총장이 윤석열 총장이 확인을 해서 공문을 권익위에 보내준 겁니다. 네. 그래서 이해충돌이 아니다라고 저희들 유권해석을 했어요. 했더니. 그랬더니. 언론에서
0: 어 뭐라고 나왔습니까?
1: 보수언론에서 전현희 권익위원장의 표변. 그러니까 옛날에 좋은 사람인 줄 알았더니 따르다. 지금 완전히 변했다. 네. 정치적 편향성이 있다. 네. 그리고 중립성을 어긴다. 그리고 야권이나 보수언론에서 집중 공격을 했습니다. 네. 그래서 이런 사례들이 한두 건이 아닙니다. 계속.
0: 전전연희 권익위원장 앞에는 꼭 여당 출신.
1: 그걸 붙이죠. 네. 그렇게 네. 부,
0: 붙이기도 합니다. 그리고
1: 정치적 편향성이 있다. 그리고 사설에서 또 이어서 공격하고 야당이 공격하고 네. 이런 식의. 패턴이 계속 진행되고 있습니다.
0: 권익위는 국민권익위원회죠. 국민의 권익을 위해서 지금 존재하는 곳이지 않습니까? 그렇습니다. 그 여당 야당 그 정치하고는 무관한 거지 않습니까? 그렇습니다. 이번 국감 준비도 직원들 열심히 했죠.
1: 직원들이 밤새워서 일을 네. 했고요. 네. 어, 권익위 직원과 저는 오직 국민만을 벌어보고 국민의 편에서 중립적으로 정치적 편향 없이 정말 열심히 일을 하고 있다 자부를 하고 있고요.
0: 그런데 권익위 국감에서는 그 이재명 국감 이재명 얘기만 나오던데요. 이재명 저기 후보하고 권익위에서 권익위에서 이재명 후보 관해서뭐 조사하거나 이렇게 어 지금 뭐 쳐다보고 있는 사안이 있습니까?
1: 현재까지는 없습니다. 없습니까? 그리고 거기에 대해서 어 그쪽으로 몰아가기 위해서 상당히 일반론을 가장한 그런 질문들이나 유권에서 요청은 굉장히 많이 들어오고 있고요 네. 그~ 또좀 비겁하다고 생각되는 게 실명을 밝히지를 않습니다 질의를 하는 게 보면 은 네. 그냥 어~ 뭐~ 현 뭐~ 법무부 장관이 이럴 경우에는 어떡하냐 네. 아니면 뭐~ 검찰총장이 뭐~ 이러면 어떠하냐 현직 뭐~ 누구 이렇게 이름이 적시를 없어. 하지 네. 않습니다 그리고 기자가 이렇게 하면 법위반 아니냐. 근데 저희들이 다 보면은 언론에 그런 게 많이 지금 현재 드러나고 있는 거예요. 그러면서 네. 그거를 일반론적으로 낚시성에 질문을 던져서 네. 거기에 대해서 저희들이 조금이라도 답변을 하면 그걸 꼬투리 잡아가지고 그 다음에 이제 권위가 이렇게. 자,
0: 잘 이해했으면 좋다 네. 무료 변론이라고 하더라도 청탁금지법 위반이 아닐 수도 있다. 보기 어려울 때도 있다. 이런 원론적인 얘기를 하고 사안별로 따져봐야 된다 이렇게 대답했는데 보수 언론에서 이재명 감싼 전현이 이러면서 야당 여권 출신 권익위원장 이거 김영란법 적용 안 된다고 했다 이렇게 몰아갔다 이렇게 봐도 되는 거죠?
1: 자기들이 그렇게 만들고 싶은 대로 보고 싶은 대로 해석을 해서 그런 식으로 몰아가고 있다 생각합니다. 어, 억울하세요? 억울하다기보다요. 네. 뭐 그런 거는 이제 공직자로서 뭐 당연히 이을수 뭐 있는 일이라고 생각을 하나 네. 아쉬운 것은 어 정확하게 어 권익위원장으로서 도 권익위에서 법률에 계해서 판단을 하고 그에 대해서 얘기하는 것을 자신들의 입맛에 맞게 자신들 기준으로 사실과 다르게 재단하는 것은 문제가 있다 생각합니다.
0: 전현희 위원장님 이재명 감싸기에 나선 거 아닙니까? 마지막으로 묻습니다.
1: 정치적 편향성은 없다라고 분명히 말씀드릴 수 있고요. 예, 국민들만 보고 국민들 편에서 일을 하고 있습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 전현희 국민권익위원장이었습니다. 감사합니다. 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어늘정철훈 오늘 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 준비하셨습니까?
7: 네, 윤성열 캠프에서 이진숙 전 MBC 기자를 시민사회총괄본부 대변인으로 영입을 했습니다. 아니, 지난번에
0: 갔다가 네. 안 됐잖아요.
7: 네, 그러니까 지난 8월에 언론특보로 이분이 합류를 했었는데 어, 전국 언론 노조 비롯해서 이제 반발이 좀 심했습니다, 언론계그렇 그러니까, 어, 이분이 해촉이 됐었거든요. 네. 그랬는데, 이번에 다시 영입을 한 겁니다. 네. 어, 그래서 도대체 이게 어떤 의미냐. 그렇죠. 그래서 지금 윤석열 예비 후보가 이제 뭐 5.18 관련된 뭐 네. 망언도 하고 이랬는데, 뭔가 우클릭의한 행보가 아니냐, 뭐 이런 분석도 있습니다. 이진숙 대변인 어떤 사람이었어요? 네, 좀 유명하신 분인데요. 네. 어, 2012년 그 MBC의 공정방송 파업, 171파업 네. 당시에 MBC 홍보국장으로 이제 김재철 체제의 핵심 인사였고요. 그렇죠. 어, 그러면서 그 당시 공정방송 파업에 나섰던 어, 기자 피디들이 어, 수많은 징계와 어, 고통을 겪었는데 그렇게 좀 mbc를 망쳤던 인사다 mbc를 후퇴시켰던 인사다 이런 언론계 안팎의 비판을 많이 받았던 인물이고요 최근에 이진숙 대변인이 한 토론회에 나와서 어이 정도로 공영방송이 편향돼 있다면 민영화가 답이다 이러면서 mbc 민영화 이야기를 또 하기도 했습니다 그래서 만약에 어, 윤석열 후보가 대통령이 된다면 이진숙 대변인도 중요한 역할을 맡을 것 같은데 그러면 또 MBC에 좀 폭풍이 불어 닥치지 않을까 그런 생각도 듭니다.
0: 이진숙 전 기자가 언론계에서 어떤 영향을 미치고 있고 어떤 위치에 있는지 잘 모르신 것 같아요. 음. 잘 맞습니다. 거기까지는 고민을 안하시나봅니다 윤석열 캠프 좀예 생각이 조금 돼네
7: 네. 그래서 해촉을 했다가 다시 사실상 캠프로 한번 드린 건데 한번
0: 절수했던 거잖아요
7: 예 맞습니다 그래서 이런 행보를 두고 좀 이제 이제 개념치 않겠다 언론계 비판을 네. 마이웨이 하겠다 뭐 이런 그렇게 보이죠
0: 다또 네. 다른 사람들도 또 정치권으로 간 사람이 있습니까?
7: 어, 최근에 그 홍준표 네. 캠프에서 네. 이제 연합뉴스 총국장 출신의 네, 이창섭 전 기자를 예, 영입을 했는데 이분
0: 주, 중요한 유명한 사람인데 저 예. 때문에 좀 유명해졌죠. 네,
7: 그 진행자께서 단독 보도 하셨던 그장충기 문자에 예. 등장하는 언론인이었습니다. 네. 그래서 삼성한테. 예. 그런데 그 예.
0: 그분 이창섭 씨가 어디로 갔다고요?
7: 예, 홍준표 캠프로. 아 참. 네. 강하고 질기군요. 잘
0: 계시는군요. 네. 네 참. 다음으로 어떤 이야기로 갈까요?
7: 네 이번 주에 아마 pd 수첩 보신 분들 좀 계실 텐데요. 예. 어그 김웅 조성은 녹취록이 이제 음성 파일이 공개되면서 좀 그렇죠. 화제였습니다.
0: 고발 사주의 네. 핵심 증거로 보입니다. 네,
7: 제가 여기서 주목했던 거는 이제 채널 A와 관련된 대목이었는데, 네. 어 2020년 4월 3일 오전 이 통화 내역을 보면요, 김웅 당시 그 국회의원 후보가 이런 말을 합니다. 이것들이 공짜인 것 같고 목소리는 이동재하고 한동훈하고 통화한 게 아니고 이동재가 한동훈인 것처럼 다른 사람을 가장을 해서 녹음을 한 거예요. 네. 그러면서 그거를 아마 오늘 밝힐 것 같고 오늘 아마 이동재가 양심 선언하면 바로 이걸 키워서 하면 좋을 것 같은데요. 이런 말이 나오거든요.
0: 말이 나옵니다. 이게 김웅 의원의 목소리로 나옵니다.
7: 그런데 이게 사실... 대단히 중요한 대목인데 그렇죠. 네. 언론이 좀 많이 놓치고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 지금 pd 수첩을 통해 드러난 게 고발 사주 이상이 무언가가 담겨 있다. 이사두 사람의 대화의 네. 그 내용인데요. 앞서 아시겠지만 이 윤석열 검찰총장의 측근이었던 대검 간부가 건문유착 우혹을 보도한 MBC 기자 5 명에 대한 고발장을 이제 미래통합당 측에 전달했다 이런 뉴스 뉴스버스의 보도가 나왔었고요.
0: 손준성요, 손준성 예, 검사
7: 그리고 고발장도 공개가 됐었는데 그런데요. 실제 고발은 이루어지지 않았죠. 근데 네. 중요한 거는 네. 김웅 후보가 그 당시에 이 채널 A에서 어 이, 이런 일이 벌어지는 거를 예, 그러니까 다른 사람을 한동훈 목소리가 아니라 다른 사람을 모, 녹음한 거다. 네. 그리고 양심 선언을 할 거다. 이걸 어떻게 알았을까요? 도대체 누구한테 들었을까? 이게 핵심이거든요. 어떻게
0: 알고 있었을까요? 사실
7: 이 당시 상황에서는 뭐 제가 아무리 미디어 기자생 오래 했지만 저도 절대 알수 없는 내용이었고 그렇죠. 채널A 내부에서 극히 일부만 알고 있던 내용이었거든요. 네. 그리고 이동재 기자의 경우는 당시 이제 반박 아이디어를 이제 회사에 보고하면서 어, 특정 인물 한동훈과 비슷한 목소리로 녹음한 다음에 제보자 지 아무개씨를 만나서 다시 들려주고 녹음하게 하겠다 이런 계획을 밝혔는데 이게 이루어지지 않았습니다. 네, 근데 이,
0: 이 연기를 하겠다, 네, 연극을 맞습니다. 만들겠다는 것을 그 모의만 하고 네네. 이루어지진 않았어요. 그런데
7: 네, 김웅후보의 김보의 통화 내용을 보면 네? 마치 이게 이루어진 것처럼 이야기를 했습니다. 네? 단정적으로 이야기를 했는데 아니, 앞으로
0: 이루어질 거라고.
7: 아니요, 아니요. 그... 이루어진 것처럼. 다른 사람을 가장을 해서 녹음을 한 거예요라고 아, 거예요 라고 말거든요 그렇죠. 어, 단정적으로 얘기했습니다 단정했네요. 네. 그래서 제 생각에는 당시 김웅 후보 발언은 당시 채널A의 고위 관계자가 검찰 쪽과 여러 정보를 주고받았을 가능성이 있다는 점을 시사한다고 보고요 네, 그 정보들이 김웅 후보에게 흘러갔을 가능성이 높다
0: 굉장히 의, 뭐 의심할 수밖에 없습니다 예,
7: 그럼 이 통화 속에서 양심선언은 뭐냐 네. 이게 채널A 진상보고서에서도 없는 내용이거든요 양심선언은 네. 결국 네. 채널A가 하려던 여러 선택지 중에 하나였다. 이 양심선언이. 그러니까 mbc가 작년 3월 31일 날 단독 보도를 한 다음에 채널A가 여러 대응 방안을 고민을 하다가 결국 이 사건을 기자 개인의 일탈로 정리를 하거든요. 어 그러니까 이 이동재 양심 선언은 대응 방안으로 선택지를 두고 있다가 이제 결국 이루어지지 않은 것이죠. 예? 그리고 대신에 채널A 쪽에서는 기자 개인의 일탈이 맞다 그러면서 이제 이 사람을 이동재 기자 해고하면서 이 건을 정리를 하게 됐는데 어 어떻게 보면 만약에 MBC 보도 이후에 검찰과 채널A가 어떤 공동의 목표를 가지고 대응 방안을 서로 같이 논의하는 과정에서 서로 정보를 주고받았다라고 한다면 어 당시 이제 김정은 채널A 보도본부장, 홍성규 사회부장, 배혜린 법조팀장 어떤 역할을 했는지. 그리고 이 공동의 목표가 있었다면 그것이 윤석열 전 검찰총장의 이 정직 2개월 징계 사유가 된이 채널A 사건 감찰 수사 방해와 또 어떤 연관이 있는지. 이걸 따져보는 게 저는 공수처의 향후 수사에서 굉장히 중요한 대목이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 만약 대응 방안과 증거 인멸을 검찰과 채널A가 공동으로 모의했다. 이게 드러난다면 저는 이것이야말로 검언유착의 확실한 증거가 될수 있다. 이렇게
0: 봅니다. 김웅의 녹취록에, 녹취록에 검언유착의 실체를 밝힐 만한 굉장히 중요한 내용이 담겼습니다. 그런데 네. 다 지금 정치 얘기만 하느라고 네. 이 언론, 언론 지금 정철은 기자가 짚어본 이 김웅의 말이 숨겨놓은 진실을 지금 찾지 못하고 있는데요. 아 공수처에서 이 문제도 조금 빨리. 명확하게 좀 밝혀주셨으면 합니다 국감도 끝났으니까 김웅 원 이제 공수처에 좀 협조해서 빨리 의혹을 밝히시길 바랍니다 언제까지 기억 안 난다 언제까지 모른다 언제까지 바보 행세만 하실 거예요 검사 후배들한테 검사 뭐 식구들, 검사 친구들한테 창피하지 않습니까? 국회의원 사람, 친구들한테, 어, 선배들한테 창피하지 않습니까? 진실을 먼저 밝혀주십시오. 언제까지 그렇게 모른다고만 하시겠습니까? 자, 수원역에. 어 신문지가 가득 쌓여 있다고요?
7: 예, 제보를 받았는데요. 10월 15일이었는데 수원역에서 중앙일보를 무료로 배포하고 있었습니다. 그냥 나눠줍니까? 예, 그냥 공짜로 무료 홍보지로 수백 부가 쌓여 있었던 사진을 봤는데요. 네. 뭐 수원역뿐만 아니라 부평역에서도 발견이 됐었고요. 중앙일보가 네. 그리고 영등포 구청역에서는 이제 한국 경제를 무료로 나눠 주는 거를 저희 후에 기자였습니다. 근데 네. 재밌는 거는 한국 경제가 다음날 신문을 나눠주고 있었답니다. 퇴근 시간에. 어, 아무튼 매일경제도 부평역에서 무료로 나눠주고 있었고요. 아니
0: 신문을 무료로 배포하는 거는 신문을 좀 봐라. 보다 보면 뭐 이런 정보가 많다. 그래서 이렇게 홍보하고 마케팅 쪽으로 쓸 수도 있는 거 아닙니까?
7: 근데 최근에 갑자기 이게 눈에 띄게 된 건데. 아, 최근에. 이유가 뭐냐면요. 최근 문 문화, 지금 문화체육관광부가 이 ABC 유료 부스의 정책적 활용을 중단한 다음에 이 정부 광고 집행의 핵심 지표로 종이 신문의 열동률 조사를 하거든요. 이 여기 정치일 조사 기관이구나. 아, 아, 네. 그래서 지금 열동률 조사 시, 기간이에요. 네. 근데 이 시점에 맞춰서 중앙매경 환경이 어, 지하철역을 중심으로 신문을 무료로 배포하고 있는 거거든요. 네. 그래서 지금 열동률을 인위적으로 끌어, 끌어올리기 위한. 꼼수 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 앞으로 그러면 열동률을 조사해가지고 예. 그걸로 이제 다시 정책을 짠답니까? 정보광고 단가가 결정될 수 있는 거죠. 네. 그래서 지금 국정감사에서도 관련한 질의가 있었는데 김의겸 열린민주당 의원이 무료 배포가 조직적으로 전국적으로 이루어지고 있다. 이거 편법 아니냐? 그리고 최형도 국민의힘 의원은 이게 뭐 인기 투표처럼 돼버렸다. 이렇게 되면 무가 무까지 천국이 될 거다 우리나라가 이런 네. 우려를 했고요. 여기에 대해서 황희 문체부 장관은 어, 무가지 때문에 우리도 골머리다 이렇게 답을 했습니다. 네. 현재 문체부는 이 무가지로 배포되는 부분의 경우는 이 신문을 보게 된 경로를 조사하는 방식을 통해서 이 최종 열독률에서 조정할 방침이다 이렇게 어, 밝힌 상황입니다. 돈
0: 있는 신문사는 뭐 계속 신문을 찍어가지고 자기의 영향력을 또 유지하려고 합니다.
7: 네, 지금 신문사들은 뭐 일종의 자존심 싸움처럼 예, 열심히. 네 홍보에 나서고 있는 것 같습니다
0: 그렇습니까 위드나님께서 목동력 매일경제 배부 추가요 얘기합니다 네. <웃음> 알겠습니다 제보 감사합니다 기자들 수다 지금까지 미디어오늘의 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답 발표하겠습니다 정답은 유류세였습니다 유류세입니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 주진우 라이브 가을 특집 돌에 왜 농촌이 미래다 도울 김용옥 선생님 그리고 박진도 충남대학교 명예교수님 두분 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 네 네, 어제에 이어서 오늘도 대한민국 농어촌으로 출동합니다. 국민 총행복과 농산어촌 개벽 대행진 시작한다고 합니다. 도울 선생님과 박진도 교수님이 기후위기, 식량위기, 코로나 해법을 한 번에 풀기 위해서 그 답을 농촌에서 찾고 있다 이렇게 말씀하셨습니다. 어, 도울 선생님께서는 개벽행진국이라는... 어 노래도 이렇게 이렇게 만드셨더라고요 이제 어, 여기서 돈 버시려고 그러신 건가요 <웃음> 네. 어떤 노래인지 잠깐 듣고 가겠습니다 농어촌이 풍성해야 우리 민족 앞길 있네. 농어촌이 피폐하면 우리 생명 끊어진다. 대, 대단한 가사는 아닌 것 같습니다. 동원 선생님이 직접 작사를 하셨 어떻게 또 노래까지 이렇게 만드셨습니까?
8: 대단한 작사가 아니라는요 아니요. 죄송합니다. <웃음> 아이, 그렇게 얘기한 거죠. 개벽행진구. 아주 힘이 있습니다. 아니 이게 그 많은 내용을 이건 이건. 그, 어떤 선전용의 그런 또 메시지가 들어가야 되니까. 네? 그 압축을 시켜야 된다, 많은 메시지를. 네? 내가 너무 좀 낭만적인 가사가 아닌 꼴이 됐지만은. 네. 여기에 다 들어가 있어요. 아, 그렇습니다. 네. 백두알라
0: 금수강산 아름다운 우리 있습니까? 여기다 들어가 있답니다. 도 선생님이 낭만이 빠지면 이건 안되는데 낭만적이기도 합니다. 음. 아, 자 농촌에서 해법을 찾으면 부동산 문제도 코로나 문제도 기후이기도 식량이기도 가장 중요한 문제를 농촌에서 풀수 있다고 이렇게 도 선생님이 직접 얘기하셨는데요. 자이 도훈 선생님 말씀에 조금 그 공감하고 이렇게 정책이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 어, 대권이 지금 대선이 5 개월도 남지 않았는데 이 농촌에 주목하고 있는 대선 후보 보입니까? 별로 보이질 않는 것 같아요. 그래요? 음. 박진도 선생님?
9: 예, 제가 그 지금 나와 있는 네? 소위 그 대선 후보들 출마 선언문과 음. 그리고 후보, 후보. 수락선언문 자가지 네. 검토를 해봤습니다. 네. 농촌이란 단어는 없습니다. 아 없어요? 어디, 어디에도 없고요. 예. 지역이란 단어가 등장하는데 네. 심상정 후보 수락연설을 보니까 세번 나옵니다. 네. 나 어떻게 나냐면 지역 소멸이 두번 나오고요. 지역 간 차별 이렇게 나옵니다. 조금 네. 지역에 대한 문제식이 있습니다. 그런데 네. 이재명 후보 수락연설을 보니까 두번 나오는데 네. 지역 내편내편 네네편 가리지 않고 모든 지역, 전혀 지역 문제에 대한 어~ 인식이 없습니다 예 네. 네, 그리고 그다음에 지금 예 유력 후보라고 하 윤석열 홍준표 대선 출마 선을 보니까 네. 아예 여기는 지역이란 말 자체도 등장하지는 않습니다 네. 그 솔직히 조금 절망적입니다 어~ 우리가 농촌 운동할 음. 입장에서 이렇게 대통령을 하겠다는 사람들이 이렇게 지역에는 농촌에 관심이 없다니 그래서 한편 생각하면 우리 그~ 이번 농산지 개발 대행진이 정말 어, 잘해야 되겠구나. 네. 이런 지금 생각을 하게 됩니다.
0: 농촌에 표가 없어가지고 대선 후보들이 지금 눈길을 주지 않는 것 같습니다. 그런데요, 농촌, 음, 지역이 같이 잘 살지 않으면 이렇게, 이렇게 그 도시공화국은 그렇게 행복한 미래를 보여주진 못하지 않습니까? 앞날이 잿빛이지 않습니까?
8: 그런 잿빛이죠. 네. 네. 그러니까는 이 농촌이라고 하는 것을 대선후보자들이 그 언급하지 않았다는 이 사실이 그 모두가 지금 대선후보가 될수 있는 자격이 없다는 거예요. 아 그렇습니까? 이거는 그 국가를 우리가 생각한다 그러면은 국가에서 그 인구 비대의 문제가 아니라 중요도에 있어서 농촌이라고 하는 그이 국가의 모든 자원 재원, 이 이것이 아주 우리 생명의 가장 근원적인 것인데, 네. 이거를 지금 망가뜨릴 정도가 아니라 완전히 소멸되어 가게 되는 이런 상황에서. 무슨 정치를 하겠다는 거냐, 말이야. 아, 그렇습니까? 그런데 농촌
0: 살리기 이런 얘기보다는 성장하겠다. 그리고 또 음. 집을 더 짓겠다. 이런 얘기만 하는데 이 성장에 대한 집착을 좀 버려야, 버려야 농촌도 보고, 그리고 그 기후위기도 보고 이런 그 용기가 생길 텐데 아직 대선주자들이 그 점이 부족합니까?
8: 그러니까는 지금 전 세계의 추세는 어, 철학이고 뭐 역사학이고 모든 것의 추세가 결국 성장의 한계를 지적 벌써 로망클럽에서부터 해가지고 지금까지 뭐냐면 이 성장 없는 번영이라고 하는 우리가 반드시 어떤 확대 재생산 이라는 막스적인 도식에 의한 이 자본주의 이이 모든 문화라고 그럴까 이것이 정치의 근본이 되어서는 아니 된다 아, 사실은 에, 진보가 있으면 사실 뒤로 물러남도 있어야 되고 네. 이 모든 게 하나의 그이 국가라고 하는 것은 하나의 그 순환 체계고 서로 상보의 원리에 의해서 가야 되는데 모든 것이 그 당장에 그 돈을 벌어서 그 돈을 버는 것도 그냥 개발이고 뭐 아파트 짓고 그렇게 그는데 아파트 아무리 좋아야. 아파트값 다운됐냔 말이에요 네. 많으면 다운될 거라는데 더더 더 올라가거든 네. 그 그러니까 이런 것 자체가 여태까지 우리가 이 농촌 문제를 등한시하고 왔기 때문에 이런 문제가 생기는 것이다 이거죠 네. 그렇다면 이번 대선의 시대정신은 뭡니까 어, 우리
0: 지도자는 어떻게 코로나 이후에 한국을 이끌어 가야 됩니까
9: 예, 그, 그렇죠. 선생님께서 지금 말씀하셨는데요. 사실은 우리나라 사람들이 성장이라는 말을 굉장히 좋아합니다. 네. 네 성장. 그렇죠. 성장 개발. 뭐 성장이라는 말 자체는 사실 좋고 나쁘고 할게 없죠. 네. 근데 문제는 뭐냐 하면은 경제가 성장하면 모든 게 좋아진다. 네. 경제 성장을 위해서는 다른 걸 희생해야 된다. 이런 네. 성장주의가 문제이거든요. 네. 사실 지금 코로나19라든지 지금 우리나라의 심각한 불평등이라든지 또는 지금 말하는 수도권 집중이나 저출산 이런 모든 문제는 성장주의 결과인데 네. 제가 유감스러운 건 어떤 후보가 말씀하시기를 어, 경제 성장을 통해서 저출산 문제도 해결하겠다 네. 청년 실업 문제도 해결하겠다 이렇게 얘기하시거든요 네. 그런데 제가 하나 말씀드리고 싶은 것은 우리나라 소득이 300불밖에 안 되던 시대에 1970년에 우리 어, 합계출산율이 4.53명이었습니다 그런데 예. 지금 100배가 올랐어요 3만 달러가 넘는데 지금 0.84명입니다. 네. 말하자면 전 세계에서 가장 낮은 수준일 뿐만 아니라 OECD 평균의 절반밖에 되질 않습니다. 네, 네, 그래서 이런 걸 봤을 때그 다음에 또 생각을 해보면은 청년 실업이 문제라고 하는데 경제가 성장하지 않는 게 아닙니다, 지금. 네. 어쨌든 경제는 2 내지 3% 성장하고 있습니다. 네. 그리고 우리나라가 이미 선진국이 됐기 때문에 2 내지 3% 사실은 잘하고 있는 겁니다.
0: 네, 높은 수치죠. 높은
9: 수치입니다. 그런데 왜 그러면 청년 실업은 지금 어려워지느냐. 또세 말씀하신 것처럼 왜 자꾸 사람들이 집은 짓는데 집을 구하기 어려워지느냐. 그러니까 이런 것처럼 경제 성장 자체가 나쁘다는 것이 아니라 지금과 같이 성장의 모든 것을 거는 이런 성장주의는 안 된다. 네. 그래서 저희들이 강조하는 거는 이번에 이 슬로건을 국민총 행복이라 내건 이유도 행복. 우리가 결국은 음. 모든 사고를 모든 그 정치사의 비전이 국민총 행복이라는 관점을 가지고 가야 네. 그래야 농사는 저는 살 수가 있고 또 지금 우리 사회에 깔리는 많은 문제들이 해결될 수가 있다. 이런 생각을 하고 있는 거거든요. 어,
0: 도울 선생님 그러면 은이 코로나 이후에 음. 대한민국을 어떻게 이끌어가야 됩니까? 대선 후보가 갖춰야 될 덕목은 뭡니까? 그러니까
8: 대선 후보가 갖춰야 할 덕목이라고 한다면은 능력이 있어야죠. 네. 이 문제 해결에 능력이 있어야지 구체적으로 어떠한 그 말로만 한다든가 이러면 안 되는 거거든요. 그러니까 구체적인 하나의 이 문제 해결에 능력이 있어야 되는데 네. 그 능력이라는 것의 가장 기본적인 전제가 이제 그이 인식의 구조가 지금까지 생각했던 정치가 아닌 새로운 정치라고 하는 그 관점이 있어야 된다는 거예요 네. 그러니까 지금 성장주의 우리가 계속 비판을 했지만은 결국 성장주의를 통해서 우리가 과거에 가지고 있던 상당히 그 쓰라린 가난이라든가 기아라든가 그런 거는 많이 지금 해소가 됐잖아요 예. 그런데 그거를 마치 지금 우리 국가의 정 모든 문제를 그 해방 후에 그런 거를 동경하던 그런 똑같은 멘탈리티로 아직도 동경을 하고 있고 아직도 더 부자가 돼야 됐다 더 좋은 집에 살아야겠다 그러니까 이러한 것에 대한 국민들의 인식을 전환시킬 수 있는 자 우리가 이러한 코로나 위기에 대처하고 우리가 정말 에, 타 선진국보다 더 높은 수준의 선진국이 되는 것은 오히려 여러분들의 그런 사고를 바꾸는데 있고, 그렇게 하려면은 농촌 문제를 포함해서 국가 총 모든 분야에서 이 밸런스된 균형 잡힌 새로운 행복한 나라를 우리가 만들 수 있습니다. 이 건, 그러이 그러니까 새로운 방식의 건설에 여러분들의 참여를 바랍니다 하고, 호소하고, 이런 말에 새로운 스타일의 리더십이 지금 나오면은 국민들이 근데, 여러 가지 박수를 칠 거라고는 생각하거든.
0: 그데그
8: 네. 아주 구태연한 성장주의 발전주의를 가지고 야너 아파트 짓겠다, 뭐 하든 너희들 어? 어려운 거다 해결해주겠다 이러면서 그 능력 없는 얘기들을 하고 댕기거든요. 네.
0: 아 농어촌이 함께 잘 살고 자 국민을 행복하게 만들 수 있는 그런 이상적인 지도자가 있기는 한 걸까요, 교수님?
9: 예, 그, 지금, 도울 선생님께서 말씀하셨습니다만은 사실 우리 국민들이 어, 해결해야 될 가장 큰 문제 중에 하나 성장 중독에서 벗어나야 되거든요. 네. 그런데, 어, 이 성장 중독이라는 게 뭐냐면 사실은 이제 국민들이 다 압니다. 이 경제 성장만으로는 네. 문제 해결되지 않는다고 알면서도 부자만 결국은 또, 또, 부자가 또 성장 또 어, 음. 가게 되고 그래서 우리가 기성전 성장 이렇게 가게 되는데 이거를 지도자들이 정신을 바로 잡아줘야 되죠. 네. 바로 잡아줘야 되는데 그러지 않고 오히려 부추기고 있는 게 말자면 네. 그게 더큰 문제죠. 그래서 네. 사실은 그뭐 올바른 지도자라고 하는 것이, 선생 말씀하신 그 올바른 비전도 가지고 있어야 되지만은 네. 지금 국민들 올바른 방향으로 또계도도 해야 되는데 오히려 거꾸로 지금 가고 있다 말. 이게 가장 네. 큰 문제 생태고요. 네. 농촌 문제와 관련해서는 제가 뭐 특별하게 어떤 어, 이 사람이 지도자다 이렇게 말씀할 수는 없지만 은 우리가 유럽에 보면 은 소위 주요 선진국이라는 나라들을 보면 어느 나라든지 간에 농업이나 농촌, 지역을 아주 중요하게 다루고 있죠. 그렇죠. 모든 나라들이. 네. 그리고 실제로 유럽연합이 존재하는 가장 근간이 뭐냐 면 공동농업정책이거든요. 예. 이 공동농업정책의 핵심이 말하자면 유럽의 농업과 농촌을 뒷받침한 정책이란 말이죠. 그런 의미에서 보면 은 선진국이라는 것들은 기본적으로 그런 것들을 깔고 말하자면 정치를 하고 있는 거예요 그런데 네. 그런 반면에 우리 진지자들은 여전히 말하자면 성장을 내세우고 있거든요 네. 그런 점에서 사실은 좀 문제가 있다고 생각을 하고요
0: 도훈 선생님 그러면 음. 외국에서 다른 나라는 환경과 농촌 문제에 대해서
8: 굉장히 좀 심각하고 어, 좀
0: 본질적으로 음. 대응하고
8: 있습니다 아주 중요한 말씀을 하셨는데 이게 뭐냐면 은 우리나라는 음. 이 무조건 이 농촌 인구를 도시로 내몰아서 도시를 발전시키는 수단으로만 생각한 거예요. 네. 그리고 농촌 사정이라는 거는 이 이승만 때부터 박정희 시대를 오기까지 일체 농촌 자체의 문화라는가 문명은 그냥 마구 짓밟아도 되는 거로 생각했단 말이에요. 네. 근데 그래서 지금 우리나라 뭐 농촌 인구가 이 3%도 뭐 제대로 정말 실제적으로 안 된다고 보는데 중국의 경우는 아주 단순합니다 우리보다 그 발전 단계가 우리보다 훨씬 늦게 출발을 했기 때문에 우리나라와 같은 모든 문제를 이미 보고 거기에 대해서 국가 전략을 세웠거든요 그래서 국가 전략이 대대적으로는 1대 1로라는 거 아시지 않습니까 그러나 대, 대내적으로는 향촌지능, 생태문명이라고 하는 아주 명료한 그이 캐치 프레이즈를 내 걸고 얘들은 그삼농를 하면서 농민의 생계와 농촌의 지속 가능성과 농업의 안정을 꾀한다. 네. 이것이 모든 중국 공산당 정책으로 확고하게 있습니다. 그래서. 네. 중국은 아직도 농촌이 살아 있고 네. 농촌 인구가 거의 40%에 가까웠습니다. 그러니까 이런 상황을 생각하면 앞으로 우리가 이런 식으로 나가면은 정말 후진 국가가 되는 거죠.
0: 아 농촌, 생태, 기후 다 중요한 얘긴데 얘기인데, 중요한 얘긴데 얘기인데 또이 부분이 아 도시에 사는 사람들의 욕망하고 또 이렇게 밀접하게 음. 관련이 되어 있습니다. 아다 다른 거는 모르겠고 나는 도시에서 아파트에 서 살고 싶어 나는 잘 먹고 잘 살고 싶어 음. 그거그 욕망을 억제하라고 얘기하는 거는 조금 어, 좀 무리한 것 같은데 욕망을
9: 억제하라고 하는 얘기는 아니고요 네. 그러니까 어 과도한 욕망을 억제를 해야죠 네. 근데 그렇게 본다고 한다면 사실은 과도한 욕망인 사람들이 많이 있어요 예, 예. 그건 돈도 많아요 네. 그런 사람 돈을 좀 거둬야죠 네. 그런 사람들걷 거둬가지고 과도한 욕망이 아니라 최소한의 욕망 정말로 나 지하방에 살고 싶지 않아 에? 열평1 5평짜 아파트가 있으면 좋겠어. 네. 그렇게 만들어줘야죠. 네. 그렇게 만들기에 그게 불평등의 문제거든요. 네. 그런 점에서 온다 한다면은 사실은 그이 과도한 욕망을 가진 사람과 최소한의 생활을 하지 못하는 사람들을 조화를 시키는 게 이게 국가의 역할이잖아요. 네. 그런데 여전히 국가가 뭐냐면 니네 돈에도 다 부추기고 있는 거예요. 그 욕망을. 그렇죠. 그게 문제라. 그래서 네. 사실은 이게 기성 세대들은 이미 그렇다 치더라도 가장 큰자 젊은 세대들인데 이 세계 가치관 조사를 해보면요. 은 우리나라 젊은 사람들이 코로나19 이후에 다른 나라의 젊은이들은 기후위기가 제자 가장 큰 문제다. 이게 렇 네. 답변을 많이 했어요. 젊은 사람들이 그렇게 생각하다 답변을 외국에는. 그런데 네. 네. 우리나라의 경우에 있어서 젊은 사람들 여전히 뭐라고 얘기했냐면 경제성장이 중요하다. 아. 이게 그래서 정말로 이렇게 돼가지고는 나라의 음. 미래가
0: 어둡다. 저마다 생각은 다를 것 같은데 잘 사는
8: 것이 잘 산다는 것이 뭘까요 도 선생님 그러 그러니까 인간이 지금 우리가 대한민국이 오늘 k 뭐팝이니뭐 k-문화를 우리가 이렇게 말하지만 네. 이전 세계에서 우리나라와 같은 이 삼천리 금난 옛날에 이런 거다 그냥 헛소리인 줄 알았거든 네. 근데 세상을 다 돌아다녀 보니까 네. 대한민국 같은 이런 삼천리 금수강산은 지구상에 어디도 없어요. 그래요. 어디도 없어요. 네. 예를 들면 서울 같은 대도시에 북한산 같은 그런 그 아름다운 공원산이 있는 데는 상상할 수도 없고. 큰 한강이죠. 아 한강도 있죠. 인수봉 바위 하나만 해도 그렇게 거대한 바위가 도시 알피니스트리 볼때 그런 위대한 바위가 있는 거 아무도 없습니다. 그러니까 우리나라 사람들이 오늘까지 이렇게 그, 문화를 유지할 수 있었던 거는 위대한 강산 덕분이에요. 아, 그래요? 아, 삼천리금수강산이라는 게, 그, 내가 이 노래, 저기에도 처음에 백도할라, 금수강산, 아름다운 우리 숨결 이러고 시작을 하지만, 네. 결국은 인간의 행복이라는 거, 사람들 행복, 행복, 행복 얘기지만, 우리가 인간들끼리 인간과 인간 사이에서 부인하고 나하고 사이에서만 무슨 잘하면 행복해질 수 있다. 이건 한계가 있습니다. 부인하고 나 사이에 정말 지속적인 행복이 가능하려면 천지 대 자연이 아름다운 강산이 껴야 돼요. 그러니까 항상 뭐냐면 이이 노자가 도법자연이라는 말을 했지만은 스스로 그러한 대로 최대의 그 아름다운 그 강산을 유지하고 있는 이 자연 대천재 자연에 대한 우리가 리스펙트 그 안에 경외감이 없이는 네. 인간은 어떠한 경우에도 행복해질 수가 없습니다 아, 그렇습니까 아, 아, 도울 선생님과 박진도 그 선생님께서
0: 두 분께서 농산어촌 개벽대진을 하십니다 아 이렇게 추운 날인데 전국을 돌면서 전국에 있는 국민들한테 깨어나라고 외치고 있습니다. 정치권에도 던지고 싶은 메시지가 있을 것 같은데요. 그렇죠.
8: 지금 이거 우리가 이거 하는 것이 결국은 야 이제 농촌 문제를 얘기하지 않으면은 대통령은 바라볼 수가 없겠다. 아 이렇게 그 위기 의식을 불어 넣어줘서. 어떻게 해서든지 그렇기 때문에 많은 사람이 지금 우리 이 KBS도 이런 운동을 정말 이렇게 도와주고 계신데 결국은 많은 사람들이 이 농촌 문제에 대한 생각을 바꾸므로써 정치권에서 이게 표 계산을 잘못한 거예요. 지금 농촌이 3%가 아니라 최소 우리가 생각해 보면 한 20% 어 가치가 있는 거예요. 여기다 가 네. 농촌 문제에 대해서 상당히 기발한 아이디어들을 내면은 네. 국민 전체가 호응하게 돼 있습니다. 네. 그렇기 네. 때문에 이 표가 이 예, 전체 표의 20%는 되는 아이템이라는 거를 네. 정치인들이 깨달아야 돼요.
0: 알겠습니다. 대선 주자들한테도 한 말씀 해주십시오. 자 도를 따라라. 그러면 은 20% 의 표를 <웃음> 얻는다. 그거 말고요. 또 네?
8: 정치인들한테 제 정치인들 네. 그러니까 아까부터 얘기했지만은. 이미지네이션, 새로운 상상력을 가지고, 네. 응? 과감하게 네. 상식에 좀 어긋나는 듯이 보일지라도 네. 과감한 새로운 상상력을 가지고 과감한 발언을 하고 네. 거기에 대해서 좀 신비로운 어떤 언어로 싹 이렇게. 하면 네. 표가 확 올라가지 자,
0: 과감한 상상력 하는 사람 이 있습니다. 쿠테타 5.18 빼면 전두환 정치는 잘했다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데 그사람 과감한 상상력 아닙니까? 네, 너무, 너무
9: 과감해서 좀 문제고요 네. 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 지난 19대 대선 때그 대선 후보들이 오해에 600분 토론을 했습니다. 그런데 네. 그 당시에 농촌 정책에 대해서 전혀 언급한 바가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 사실은 문재인 정부 가 들어섰지만 큰 변화가 없었다 이 생각 이 들고요. 네. 그래서 이번 농산어청 개벽 대행진 정말 성공을 해서 네. 20대 대선 토론회 때는 네. 농촌 의제가 반드시 올라오고 네. 우리 선생 말씀대로 농촌을 살리지 살리겠다는 그런 방략을 네. 내세우지 못한다면 네. 후보로 나오지 마라 네. 또는 후보 사퇴해라 네.
0: 이런 얘기를 음. 좀 하고 싶습니다. 도우 선생님 지금 전두환 씨가 정치는 잘
8: 했습니까? 아 그, 그런 말을 누가 했나요? 윤석열 후보가 있어요 어, 그거는 마치 우리가 지금 해방을 맞아서 새로운 역사를 구상해야 될때참그 이완용도 훌륭한 사람이었다 어, 시경 서경을 다 삼천독을 하고 뭐 어쩌고저쩌고 그런 얘기나 똑같은 거예요 지금 뭐냐면 은 우리는 과거에서 벗어나서 지금 거의 그이 전두환이라든가 이런 분들은 그 나름대로 뭐가 있겠지만 지금 그 시대를 우리가 벗어나서 미래로 가야죠. 미래로 가야 되고 코로나가 지금 우리 전 인류의 사고의 전환을 요구하고 있는 이이 시점에 그런 얘기를 한다는 건 완전히 지금 말이 안 되는 건 요순 요순 시절로 돌아가자는 얘기인데
9: 그러니까
8: 그런 사고력 가지고는 지금. 그 역사를 바라보는 기본적인 소양이 인문 소양이 갖추지 지 않은 좀 망언이라고 생각합니다. 알겠습니다 아 추운 날 걷기 시작합니다
0: 도울 선생님이 아, 전국에 있는 전국에 있는 농어촌 농어촌 그리고 산촌 사람들한테 깨어나라고 크게 외치기 시작합니다 비와도 걷습니까. 그러면 그래요. 걸으면서 계속 외치고, 어, 정치인한테도 이렇게 울림을 전하려고 계속 걷게, 걷, 걷습니까? 예. 어, 걷... 며, 며칠 분, 언제부터 걷는다고요? 아니, 는그 지역 지역. 그
9: 10월 26일부터 시작해서요. 네. 매주, 어, 1박 2일씩 2개 내지 3개 시군을 갑니다. 네. 그리고 12월 중순까지 두달 네. 동안 하고요. 네. 그리고 마지막에 1월 달, 1월 중순에. 네. 그
8: 정리. 어, 행진을 하게 됩니다. 아, 알겠습니다. 아, 네. 그때는 아마 반드시 그, 그 영화에 포레스트 검프라는 영화가 있잖아요. 있죠. 예, 이거는 좀 그런 식의 네. 어, 호응이 있는 행진이 됐으면 좋겠어요. 자, 포레스트
0: 돌을 보게 될 것입니다. 돌의 <웃음> 외 기후위기도 식량위기도 코로나도 농어촌이 답이다. 전국 방방 곳곳에 곳곳에서 도의 목소리가 이렇게 쩌렁쩌렁 울려 퍼질 날을 기대하겠습니다. 아 건강하시게 요 무사히 국토 종단 잘 하고 잘 걷고 오십시오. 건강하셔야 됩니다.
8: 마지막으로 내가 한한 마디만 그 정치권에 대해서 네. 그 첨가하고 싶은 거는 두 마디 하셔도 됩니다. 예. 네. 노무현 대통령이 행정 수도 이전이라는 안을 냈어요. 예. 네? 그러면은 그거를 보 대대적으로 다 어, 합의를 봐서 그런 방향으로 나갔더라면 네. 지금 수도권의 문제가 지금 엄청나게 해소됐어요. 아, 네. 그러니까 이거는 무슨 얘기냐면 아파트 값이고 이런 거 지금 이, 오늘 같은 이런 상태로 안 됐을 겁니다. 네네. 그러니까 최소한 노무현이라는 사람만, 한 사람만 해도 정치인으로서 새로운 비전이 있었다는 거죠.
0: 그렇죠, 비전이었죠. 확실한 어, 정책이었죠. 어,
8: 확실한 정책이고 이런 무로서 거시적으로 볼때 많은 문제가 해소될 수 있다. 그러니까 이런 그 새로운 비전을 가졌었기 때문에 그가 대통령이 된 것이고 오늘날에도 이러한 새로운 비전을 제시하는 사람들이 필요하다. 지도자는 그래야죠. 그니까는 진보의 어떠한 가치가 국민들의 그냥 이 피부 속으로 스며들게끔 하는 그런 구체적인 대안들을 내달라 네. 이겁니다. 알겠습니다.
9: 구체적인 것이 농어촌 살리기다. 네 이런 말씀으로.
8: 네 <웃음> 농어촌 살리기에
0: 기후 위기도 네. 식량 위기도 코로나도. 해법이 여기 있다고 오늘 도울 선생님 그리고 박진도 교수님께서 말씀하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 건강히 잘 다녀오십시오. 네 감사합니다. 네. 고맙습니다. 즐국하에 걷고 걷고 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.